0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. Mai 2023 mit
1: Vogelsterben Iran Zwei Geschichten vom Reisen Belarus. Helmut Berger. Ukraine. Drei Geschichten über die Ukraine und Russland. Iglu. Drei Geschichten vom Klima und dessen Folgen. Scham zu Ecuador. Zwei Wahlen. Einer guten Nachricht. Dem Dunning-Kruger-Effekt. Einem Limerick der Woche. Dem Börsenticker. Holger Klein. Und Katrin Röhnicke.
0: Bitte entschuldigt, ich klinge heute nicht gut. Das liegt daran, dass ich doof bin. Ich bin nämlich ohne Adapter für das Mikrofon zu meinen Eltern gefahren. Also ich habe ein USB-Mikrofon und ein USB-C-Eingang im MacBook und kann jetzt leider dann das Mikrofon nicht benutzen. Deswegen klinge ich heute schlechter als sonst. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, ich dachte, wir müssen unbedingt mal wieder in den Iran schauen. Ich habe heute Morgen noch nach dem Aufwachen noch im Bett liegend das aktuelle Iran-Update von Gilda Sahebi und Sahar Esla gehört. Die haben das gestern Morgen aufgenommen. Das Thema der Sendung ist in erster Linie Hinrichtungen, weil es in Iran gerade eine große Hinrichtungswelle gibt. Über 200 Menschen sind seit Januar in Iran hingerichtet worden. Und diese Woche ging in den sozialen Medien unter dem Hashtag Do not let them kill us, also lasst nicht zu, dass sie uns töten. Äh, ja, ging so Proteste rum, äh, basierend auf einem, ja im Grunde einen Hilferuf von drei Männern, die äh, in Isfahan im Gefängnis saßen und die eben die Todesstrafe äh, ja, bekommen hatten, unter sehr fadenscheinigen, äh, erpressten Geständnissen, wie es halt immer so ist im Iran. Ja, das haben die gestern aufgenommen, heute Morgen habe ich es noch gehört, bevor ich irgendwelche anderen Nachrichten gesehen habe und tatsächlich wurden die drei dann heute auch hingerichtet. Also die Nachricht ging dann jetzt heute auch durch die Medien und was mir nochmal bewusst geworden ist beim Hören auch, die Proteste dauern schon acht Monate und es ist noch immer kein Ende in Sicht, also es hört einfach nicht auf und ähm, da frage ich mich dann doch immer wieder, was können wir eigentlich tun, ja, also viel ist es nicht. Gilda betont ja. dann immer wieder, die EU müsste eigentlich viel klarere Worte finden, viel deutlicher werden, viel mehr Tja. kritisieren.
1: Tja.
0: Äh, ja, hätte, hätte Fahrradkette, aber tatsächlich. Hätte, hätte
1: Fahrradkette, ne? Das ist halt so ein, so ein bisschen dieser Effekt, wir haben uns halt jetzt über, über viele Jahre mit diesem Atomabkommen verarschen lassen. Und äh, da jetzt zu sagen, nee, wir haben uns verarschen lassen, wir drehen jetzt um, ist halt unendlich schwer. Das ist halt, ne? Politik ist halt so ein Supertanker, den du nicht einfach mal stoppst und umdrehst. Ja. An, an solchen Sachen, finde ich, merkt man es auch immer.
0: Ja, und es gibt aber anscheinend dieses Wochenende, also äh, am 20. Mai, das ist der Samstag. Ähm, auch wieder Demos in Deutschland und ich finde das bisschen was wir tun können als jetzt vielleicht nicht PolitikerInnen ist unser Gesicht da zu zeigen und Gilda betont auch wirklich dass das gesehen wird, also sie hat ja sehr viele mhm. Kontakte äh, im Iran und die Leute kriegen das schon mit und es ist auch wichtig für die, dass die sehen, also dass die sehen, dass wir sie sehen sozusagen, ja dass sie nicht umsonst dort äh, immer weitermachen und ähm, immer weiter protestieren.
1: Ähm da, da gab es auch, äh, vorhin habe ich noch gesehen, einen äh, Tweet von Nathalie Amiri, der äh, ehemaligen ARD-Korrespondentin in Teheran. Äh, kurz nach der Bekanntgabe, dass Said, Saleh und Majid junge Demonstranten gegen das Regime heute Morgen in Isfahan hingerichtet wurden, tönt es über Teheran voller Wut. Tod dem Regime, das unsere Jugend umbringt. Tod dem Diktator, Tod der Islamischen Republik. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Das ist ein Video, ein einminütiges. Einfach nur ein Schwenk über die Häuser. Ja. Und von überall her, also wie klatschen während der Corona-Pandemie, äh, kommen schallt wirklich über, von überall her, schallt das äh, über die Häuser. Das also ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Weil auch dazu gehört Mut. Du weißt nämlich nicht, ob dein Nachbar dich nicht bei der Polizei verpfeift.
0: Ja, die, und die glauben halt, und das ist so, ja, was sollen sie auch anderes machen, äh, als daran zu glauben, dass das alles Teil einer Revolution ist. Dass dieses Regime an sein Ende kommen wird. Man weiß nicht, wann und wie lange es dauert, aber das wird kommen.
1: Sagen ja auch alle, also die, die paar Interviews, die ich geführt mhm. habe, das war, also das, das eine ist halt, was sollen wir denn sonst machen, weil ja. hier passiert Sterben nichts mehr. Tun wir das, das eh. tun ist man auch oft. So die ja. Art, genau. Und das andere ist halt, diese Revolution ist nicht mehr aufzuhalten, die muss nicht morgen kommen, aber sie ist nicht mehr aufzuhalten. Das, äh, ja. und, und beide Sachen, also wenn du nichts mehr zu verlieren hast und noch genug Hoffnung auf einmal irgendwo herkommt, äh, ja, dann wird es gefährlich für die Macht. aber ja.
0: Ja, und vielleicht ganz gut dazu passend ist äh, ein anderer Diktator, wie es immer so heißt, der äh, letzte Diktator Europas, Alexander Lukaschenka. Und ich habe übrigens endlich mal nachgeschaut, was eigentlich jetzt der Unterschied ist. Warum sagen manche Lukaschenka und manche sagen Lukaschenko? Ich habe bis heute auch Lukaschenko gesagt. Und tatsächlich ist Lukaschenko russisch und Lukaschenka mhm. ist belarussisch. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, Lukaschenka
1: zu sagen. Ja, ich sage Lukaschenkov, weil ich ignorant <lacht> bin. <lacht> ist auch gut. Ja, was, ich mag fragen, gucken, was Herr Erdogan dazu sagt. <lacht> Aber,
0: <lacht> ja, sehr schön. Kannst du schon äh, Kilic Darolu gut sagen?
1: Kilic Darolu? Okay. Ja, ist, eigentlich heißt der Kilic Darolu. Okay,
0: okay. Ja, naja, gut, du hast mal türkisch gelernt, ne?
1: Nein. <lacht> Oder versucht. Ich habe mich nur mal darum gekümmert, wie man es ausspricht. Ah, okay.
0: Ja, das ist natürlich auch ja,
1: und das I ohne Punkt ist ein Irr.
0: Okay. Jedenfalls ähm, der äh, Lukaschenko ist äh, sechs Tage lang nicht gesehen worden.
1: Und danach war er 20 Kilo leichter. Ne?
0: Ja, danach äh, äh, gab es Photoshop, genau, würde ich <lacht> es nennen. Ich will das
1: auch, was Lukaschenko hatte, will ich auch. <lacht>
0: Jedenfalls, er wurde nicht gesehen und dann gab es direkte Gerüchte, ob er vielleicht gestorben ist. Da gab es dann auch so sehr äh, regimetreue Propagandisten, die so Sachen gesagt haben wie, ja gut, jeder stirbt irgendwann mal. Oder äh, das Wichtigste ist, dass wir das Land verteidigen können, auch ohne den Präsidenten. Das hat dann natürlich die Gerüchte noch weiter angeheizt, also dass selbst so regimetreue Leute ähm, sowas dann gesagt haben. Hm. Und dann ist immer die Frage, okay, wie kriegst du jetzt raus, was stimmt? Ich gucke dann immer zuerst bei äh, Decoder, weil die in der Regel ganz gut übersetzen, was in Russland und in Belarus so passiert. Aber die sind halt nicht sehr tagesaktuell. Also da geht es viel um Hintergründe, Zusammenhänge, Analysen, sowas alles. Da habe ich also nichts gefunden. Und dann ist meine zweite Quelle äh, ganz gerne Hanna Liubakova, die ähm, ist Journalistin. Ist im Exil, hat aber noch gute Quellen. Das ist so ein bisschen die Gilda Sahibi für Belarus, kann man da eigentlich sagen. Okay. Ähm, twittert allerdings auf Englisch und hat dann auch wirklich die ganze Woche sehr viel dazu getwittert und geschrieben. Und unter anderem dann eben auch über dieses Video, was ich glaube Montag war, es, ähm, auftauchte, wo Lukaschenka dann nach sechs Tagen zum ersten Mal wieder zu sehen und auch zu hören war. Und wie du schon sagtest, er sah darauf sehr gut aus. Also, äh, Hannah meinte dann auch so: sehr viel Photoshop, sehr viel Photoshop in äh, diesem äh, Video und auch die Bilder, die da von äh, dann hinterher zu sehen waren.
1: Ist wahrscheinlich derselbe Filter, den Dieter Bohlen auch benutzt, wenn er im Fernsehen auftritt.
0: Das kann ich dir nicht sagen, aber <lacht> weil ich <lacht> Dieter Bohlen nicht im Fernsehen sehe. Jedenfalls, was er eigentlich hat und ähm, ob er jetzt in Lebensgefahr war oder ist. Also, da muss man sagen, das Regime tut natürlich alles, dass wir das nicht erfahren. ja Also da wird viel Nebel gestreut und man soll natürlich keine Ahnung haben. Das heißt, ich habe keine Ahnung und niemand hat Ahnung, auch Hannah hat keine Ahnung. Aber er klang nicht gut und er klingt auch schon, mhm. schon länger nicht gut. Also erkältet vielleicht. Also die Stimme ist so ein bisschen ja, wie erkältet. Belegt. Ja, genau. Vielleicht ist
1: ihm das Asthma-Spray ausgegangen, weil irgendwo, keine Ahnung, Embargo ist oder sowas.
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: Ich will ja wohlwollend. Ja,
0: seien wir wohlwollend. Aber was Hanna Ljubakova sagt, ist, ähm, egal ob das jetzt wegen Krankheit ist oder warum auch immer, irgendwann kommt Lukaschenkas Ende. Und vielleicht ist das jetzt gerade eine ganz gute Gelegenheit, dass wir uns mal die Frage stellen, was wir dann machen.
1: Och. Also die die interessanteste und gruseligste Theorie äh, hat neulich ein Kumpel von mir gesagt, ja, äh, Prigoschin kriegt Belarus als Protektorat, damit er endlich mal die Schnauze Und das
0: tatsächlich, das klingt jetzt erstmal so zynisch und vielleicht ist es auch nicht Prigoshin, aber dass Russland sich dann Belarus unter den Nagel reißen wollen wird, äh, das ist ja total klar und das wird ja auch vorbereitet. Und ähm, was, das fragt Sie dann halt, was was tun wir dann als internationale Gemeinschaft eigentlich, um das zu verhindern? Können wir nicht vielleicht jetzt schon, mal, weil also es ist nicht unwahrscheinlich, dass in so einer Situation wie die letzte Woche im Hintergrund so die Eliten sozusagen schon überlegen, okay, was machen wir im Worst Case? So, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sie schon überlegen, okay, wie geht's dann weiter? Wer macht dann weiter? Wie teilen wir dann das Ganze auf? Und da sagt sie halt, es wäre halt sehr gut, in solchen Situationen Alternativen anzubieten. Als Westen zum Beispiel. Und zu sagen so, hey, anstatt mit Russland jetzt hier irgendwie weiter zu verbandeln, was können wir euch denn bieten? Also was braucht ihr denn? Die Chancen sind, muss man auch leider dazu sagen, sehr schlecht, weil äh, Belarus ist, hm. was Energie angeht. Also wir, sind schon, wir haben schon viele Fehler gemacht, was Energie angeht und Gazprom und Abhängigkeit von Russland und so. Aber Belarus, the, you ain't seen nothing yet. Also ich hatte Zahlen rausgesucht, wo von 2006 da hieß es, dass fast 100 Prozent der Gasimporte nach Belarus aus Russland kamen und insgesamt hat es irgendwie irgendwie so 15 Prozent seiner Gesamtenergie, die es benötigt, kann es nur selbst herstellen. Also ist... Krass, krass abhängig mhm. äh, von Russland. Und da ist halt die Frage, was können wir überhaupt bieten? Also letztendlich müssten wir Energie anbieten, damit eine Unabhängigkeit von Russland überhaupt irgendwie denkbar wäre für das Land.
1: Ja, oder ein Bündnis, das äh, Russland äh, besiegt, regelrecht. Ja. Und also Russland besiegt in einer solchen Weise, dass Russland äh, Belarus mit Gas beliefern muss, ob es will oder nicht. Ja aber wie das aussieht, das weiß ich nicht, das habe ich mir auch gerade nur so ausgedacht.
0: <lacht> ja, ja, aber über sowas nachzudenken, so das äh, fand das ich jetzt wirklich ganz gute Anregung, sozusagen, das ist jetzt wichtig, so, weil es gibt nicht nur diesen einen Kriegsschauplatz die Ukraine, sondern es gibt auch Belarus, es gibt auch Moldau, hm. es gibt auch Georgien, also wir müssen eigentlich noch ein bisschen breiter gucken, dass uns da nicht noch mehr entgleitet und vielleicht mal vor die Ereignisse kommen und schon eine Idee haben und, und sowas ähnliches wie einen Plan haben, was man machen kann, wenn.
1: Ich habe ja die Hoffnung, dass sowas in, in der Bundesregierung tatsächlich passiert. Gleichzeitig, wenn ich mir das Personal so angucke in der Bundesregierung, habe ich das Gefühl, dass nee, das kriegen die gar nicht hin. Aber wo du eben Eliten sagtest, der der gleiche Kumpel, der diese Prigoshin-Protektorat-Theorie gesagt hat, sagte, weil du eben Eliten sagtest, hm. diese Drohne über dem Kreml, könnte auch genauso gut ähm, ein Testballon gewesen sein für einen kommenden Bürgerkrieg in Russland, weil natürlich ne so Prigoshin und was es da noch alles so für Privatarmeen gibt, die stehen halt um Moskau herum und langweilen sich und vielleicht wollten die einfach nur mal gucken, wie gut oder schlecht man an den Kreml wirklich rankommt. Hatte ich ja auch ein interessantes.
0: Interessante These, ja. Ne, ne, ne? ja.
1: So, wo wir gerade schon dabei sind, ähm, gucken wir mal, ich habe auch ein bisschen was aus der Region mitgebracht. Äh, der Europarat, ähm, das ist die Vereinigung europäischer Länder, wo Russland neulich rausgeflogen wäre, wenn sie nicht früher ausgetreten sind. Der Europarat hat mit 40 zu 6 Stimmen beschlossen, ein Register für Kriegsschäden in der Ukraine einzurichten. Da sollen dann Informationen und Beweise gesammelt werden zu Schäden, Verlusten, ähm, die durch den Angriffskrieg entstanden sind, ähm, um in Zukunft Entschädigungen daraus ableiten zu können. Nicht dabei sind die Schweiz. Armenien, Aserbaidschan, Bosnien, Herzegowina, Serbien, Ungarn und die Türkei. Den Hauptsitz hätten die gerne, also für, für, für dieses Register hätten die gerne in Den Haag, weil von da aus ist es nicht ganz so weit zum internationalen Strafgerichtshof, wo ja die halbe russische Führung mindestens eigentlich hingehört. Die wiederum, äh, nämlich die russische Duma, also das Pseudoparlament, was sie da haben, das hat äh, das Ende des KSE-Vertrages beschlossen. Der KSE-Vertrag ist ein Abrüstungsvertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa, KSE. Äh, den hat die NATO und die Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts geschlossen. Und zwar 1992, um das militärische Gleichgewicht in Europa zu sichern. Äh, da sind dann so Obergrenzen drin für die Stationierung konventioneller schwerer Waffen auf dem gesamten Kontinent. Seit 2007 kümmern die Russen sich aber schon nicht mehr wirklich um die Umsetzung. Und seit 2015 nehmen die Russen auch nicht mehr an den Sitzungen teil, was äh, ein Jahr nach der Annexion der Krim ist. Und vielleicht war das auch einer der Momente, an dem hätte klar werden können, was diese Terroristen eigentlich wirklich vorhaben. Hm. Jedenfalls, das Ding wird in Zukunft, vermute ich mal sowieso, eher Makulatur werden, weil Europa hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist Russland besiegen und weitgehend entwaffnen. Da habe ich keine Ahnung, wie das aussehen soll. Oder sich selbst so sehr aufrüsten, dass die Russen sich nie wieder aus ihrem Land raustrauen. Also jedenfalls nicht mit ihrer Armee, sondern höchstens als Touristen. Was es nicht besser macht, weil wir haben immer noch die Kernwaffen. Und nichts ist schlimmer als eine kernwaffengedeckte konventionelle Armee. Das kann man halt jetzt schon sehen. Und ich mag mir auch nicht wirklich ausmalen, was wir erleben werden, wenn Russland beliebig aufrüstet. Weil das ist eine Kolonialmacht, das ist eine Imperialmacht. Für Russland scheinen Kriegsverbrechen Teil der normalen Kriegsführung zu sein. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich psychologisch fatal, Russland hält sich für absolut großartig und gleichzeitig für das unterdrückteste Opfer aller Länder überhaupt. Ja. Und ich sage halt schon lange, Kernwaffen zu haben, das führt nicht zu Atomkriegen, sondern Kernwaffen zu haben, führt zu maximal brutalen konventionellen Kriegen. Weil wenn du Kernwaffen hast, dann nimmst du dir alles raus. Und das habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren oder sowas schon mal so, in, so oder in der Art formuliert. Und Russland liefert halt gerade das Quad Erad Demonstrandum dazu. Und dann gibt noch das Pentagon bekannt. Wir haben uns verrechnet, das Pentagon hatte einen Buchungsfehler. Die hatten gedacht, sie hätten für drei Milliarden mehr Waffen und Ausrüstung an die Ukraine gegeben, um die russischen Terroristen zu bekämpfen, als sie tatsächlich gegeben haben. Das heißt, es gibt jetzt noch einen Nachschlag von den Amis. Oh. Und das kann ja nicht schaden, außer den Russen, ja. aber denen soll es ja auch schaden. Ich habe ja auch so ein bisschen immer das ISW, also das Institute
0: for the Study of War, äh, im Auge, was es so gibt, äh, Neues gibt aus der Ukraine. Und tatsächlich sieht das wohl so aus dass sich die Ukraine die Oberhand in Bachmut erkämpft hat. Mhm. Das berichten diese berühmten russischen Militärblogger zumindest. Und es gibt übereinstimmende Aussagen einerseits der ukrainischen Seite und auch von Prigorshin, das ist ja der Chef der Wagner-Gruppe, der gerade schon mal genannt wurde, der ja eh immer so sein ganz eigenes Ding fährt, ne? Also der sieht die Schuld dafür natürlich bei den anderen russischen Kräften, nicht bei sich. Ähm, und das ist eigentlich auch nur eine Fortsetzung von, also einer giftigen Auseinandersetzung äh, von Prigoshin Richtung Moskau und Beschwerden über die Kriegsführung und diese sind alles Deppen außer ich sozusagen. <lacht> ähm, der inszeniert sich da auch ganz schön krass selber. Was äh, diese Woche die Ukraine schon recht stark erschüttert hat, immer wieder, das waren massive Angriffe auch auf die Hauptstadt Kiew.
1: Mhm. Odessa auch, ne? hat auch was abgekriegt.
0: Ja, das stimmt. Und gerade Kiew, da war äh, Anfang der Woche auch viel los, jetzt die letzte Nacht, glaube ich, auch. Da hat Dennis Trubetskoy, das ist äh, auch äh, für die Ukraine eine sehr gute äh, Quelle für aktuelle Nachrichten, Er ist selber auch Journalist, er hat am 16. Mai geschrieben auf Twitter, und ich zitiere ihn jetzt einfach mal, es war extrem seltsam, um 3 Uhr den Luftkampf unter anderem zwischen dem Flugabwehrsystem Patriot und etwa Kinschall-Raketen so nah zu erleben. Sah nach Star Wars aus. Aber im Endeffekt war es eine richtig schlechte Nacht für Russland. 18 Raketen hat Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe gegen die Ukraine überwiegend gegen Kiew eingesetzt. Darunter sechs in Anführungszeichen unbesiegbare Kinschalls. Alle 18 wurden abgefangen und das Beste daran, die Angaben wirken nicht unglaubwürdig oder verschönert. Es war super laut, es war gruselig, nach direkten Einschlägen hörte es sich aber nie an. Und dann ganz schön, danke USA und Deutschland für Patriot und äh, Iris T., mhm. danke an die ukrainische Flugabwehr. Und wenn beim ersten Abfangen von Kinschal man noch darüber nachdenken durfte, ob das vielleicht ein Zufall war, ist nun der Mythos der Hyperschallrakete, das war auch in Anführungszeichen, äh, Kinschall-Geschichte geworden. Zitat Ende.
1: Und Sie haben ja sofort die Typen, die diese Rakete oder diesen Flugkörper, muss man ja sagen, entwickelt haben, in den Knast geschmissen. Ne?
0: Ja, was auch das darauf auch hindeutet, auch dass es äh, ist wahrscheinlich äh, ja, keine so gute Woche für die Russen <lacht> ja. war. Ja. Ähm,
1: wo du Dennis Trubetskoy sagst äh, ich habe interessanterweise habe ich mit Dennis vor neun Jahren eine Sendung aufgenommen Vrind 269 war das. Wir sind mittlerweile bei Folge 1400 irgendwas. Ähm, und zwar ja, habe ich ihn gefragt, was da auf der Krim los ist. Und Dennis kommt ja eigentlich von der Krim. Der kommt, ja. stammt aus Sevastopol ja. Ähm, ja, und ist jetzt allerdings, ich glaube, mittlerweile in Kiew aufgeschlagen. Und seit, äh, ja, seit letztes Jahr im Februar, seit seit die Russen losgeschlagen haben, versuchen wir irgendwie nochmal ein Follow-up zu machen. Aber wir schaffen es die ganze Zeit. Ja, aber das kommt bestimmt auch irgendwann nochmal. Womit ich jetzt mal wieder einen anderen Podcast von mir hier geplagt hätte. Ja, das ist auch in Ordnung. Mhm.
0: Naja, also jedenfalls die Russen versuchen auf jeden Fall Angst und Schrecken zu verbreiten gerade wieder, indem sie eben auch zivile äh, Ziele und gerade auch in den großen Städten ähm, bombardieren. Aber es funktioniert anscheinend immer noch nicht. Im Gegenteil, diese Woche war nämlich endlich, endlich äh, Volodymyr Zelensky bei Olaf Scholz. Überfällig, sehr, sehr überfällig. Und ähm, die Bundesregierung hatte dann auch noch so eine Art Willkommenspaket geschnürt. Äh, am Samstag haben sie dann verkündet, dass sie laut Verteidigungsministerium der Ukraine weitere 30 Panzer vom Typ Leopard 1A5 und 20 Marder und weitere Iris T und Radhaubitzen und mhm. äh, mehr als 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und Aufklärungsdrohnen und Artilleriemunition und 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 äh, zur mhm. Verfügung stellen werden.
1: Haben wir das denn alles?
0: Ich ich habe aus der ganzen Diskussion des vergangenen Jahres das Gefühl gewonnen, bitte möge man mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, dass wir sowas nur noch sagen, wenn wir es auch haben.
1: Ah, okay. Ja.
0: Weil wenn wir es nicht haben, sagen wir ja, ja, wir, wir können nichts zusagen, weil wir haben es nicht.
1: Ihr könnt Helme haben, ja.
0: Ja, genau. <lacht> also so, ich weiß nicht, ich bin jetzt mal so naiv und denke, dass, ähm, dass wir das haben. Es kann aber gern auch der Faktencheck nochmal gucken. Ich wüsste bloß gar nicht, wo man das nachguckt, ehrlich gesagt.
1: Ja, das äh, ja, also, hey Bundeswehr, sag doch mal schnell deine Bestände durch, ist schwierig. Ich glaube, die machen ja. das nicht so gerne. Ja.
0: Nee. Naja, ähm, und dann habe ich noch äh, mitgebracht, was der Bundeskanzler dann bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Zelensky gesagt hat.
2: Dieser schreckliche Krieg hat erhebliche geopolitische Konsequenzen. Zuallererst aber betrifft er die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine. Wir hier in Deutschland, unsere Bürgerinnen und Bürger, stehen in voller Solidarität zu den Menschen, die vor den brutalen Angriffen hierher geflohen sind. Diese Solidarität, sie ist anhaltend und sie ist stark. Die enge Verbindung wird die Beziehung unserer beiden Länder zueinander auf Jahrzehnte hinaus prägen. Im Angesicht des Schreckens des himmelschreienden Unrechts rücken wir noch enger zusammen. Wir unterstützen die Ukraine nicht nur humanitär, sondern auch politisch, finanziell und natürlich auch mit Waffen. Ich habe es oft gesagt und wiederhole es hier heute, wir unterstützen euch so lange, wie es nötig sein wird. Und wir haben die Weichen dafür gestellt, dass diese Hilfe auch in den nächsten Jahren sichergestellt wird. Und wir lassen in unserer Unterstützung nicht nach. Wir sehen all die schrecklichen Berichte und deswegen ist klar, die Verantwortlichen für diesen fürchterlichen Angriffskrieg müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Kein Staat der Welt darf ein anderes Land überfallen. Niemand darf Morden, Plündern, Kinder entführen. Deswegen setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern dafür ein, dass Russland, über einen für, seine Untaten, dass Russland für seine Untaten zur Rechenschaft gezogen wird. Lieber Volodymyr, ich freue mich, dass wir nachher gemeinsam nach Aachen fliegen dir und dem ukrainischen Volk der internationale Karlspreis verliehen wird. Wer, wenn nicht die Ukraine, hätte diese Auszeichnung dieses Jahr verdient? Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Und ich habe es ein bisschen gekürzt, also aber nicht Sinn entstellend. Das Original ist ähm, ungefähr doppelt so lang, aber ich verlinke das Video in den Shownotes, dann könnt ihr das auch selber nachschauen. Und ich finde, der Ton ist ein ernsthafterer ein anderer und er sagt, da zwar, ich habe das jetzt schon ganz oft gesagt, aber ich kann mich eigentlich nicht so recht erinnern.
1: Ja, Es ist Scholz, der tut immer so, der tut immer so, als wären alle anderen Deppen. Ja, ja das ist aber normal. Also da kann man sich auch dran gewöhnen bei dem.
0: Ja, dass er schon ganz oft gesagt haben soll, ähm, wir werden die Ukraine unterstützen, solange wie es nötig ist.
1: Also ja.
0: weiß ich nicht. Aber auch da möge man mich gern korrigieren.
1: Ja, aber vielleicht braucht tatsächlich der Bundeskanzler für seine eigene Zeitenwende ein bisschen länger als viele andere von uns dafür. Brauchen. Kann ja sein.
0: Ja. So viel zur Ukraine.
1: Themenwechsel: Sommerzeit ist Urlaubszeit ist Reisezeit. Eine Anmoderation, die ich aus der Kiste mit den dümmstmöglichen Anmoderationen gezogen habe. Direkt daneben wohnt Donnerstag ist Kinotag und wir wollen doch mal sehen, was unsere Filmexpertin uns diese Woche empfiehlt. <lacht> Zurück zu äh, Reisen. Deutsche Reisepläne habe ich mitgebracht. Die Woche gab es in der Tagesschau eine Meldung, ähm, da nehme ich, ich, ich zitiere einfach nur den Teaser-Text, trotz der hohen Inflation scheinen deutsche Urlauber nicht bei ihren Reiseplänen zu sparen. Hotels mit mehr Sternen und All Inclusive sind im Trend, gleichzeitig wird Budgetkontrolle wichtiger. Das ist auf den ersten Blick eine gute Nachricht, vor allen Dingen für die Reiseindustrie, natürlich auch für die Menschen, die irgendwie noch genug Geld übrig haben oder noch genug Geld zusammengekratzt kriegen, um sich irgendwie so einen Urlaub zu leisten und so. Auf den zweiten Blick ist es aber eine schlechte Nachricht. Es gibt ähm, in, in, in der Touristik, sage ich mal, oder im, im, im Reisejournalismus oder wie auch immer das dann da heißt, ähm, ein Thema, das in meiner Wahrnehmung extrem unterberichtet ist. Und zwar ist es die Auswirkung von All-Inclusive-Urlauben auf die lokalen Wirtschaften. Die Leute, die solche Urlaube machen, die gehen sehr oft gar nicht aus diesen Resorts raus. Also ist der Tagesablauf ist halt Aufstehen, Essen, gehen, Strand gehen, zurückgehen, Zimmer duschen, Essen, Zimmer und weiß ich nicht was. Aber nicht raus. Und wenn sie rauskommen, dann häufig nur mit organisierten Touren. Das führt dazu, dass die Händler, die Restaurants in den Orten, in denen die Hotels stehen oder am Rande der, der Orte, wo die Hotels stehen. Diese ganzen Restaurants, die gehen dabei leer aus und äh, ja, machen im Grunde Pleite. Jetzt kann man sagen, ja okay, ist ja nicht so schlimm, weil da sind ja die Hotels, dann können die Leute auch in den Hotels arbeiten. Was sie tun, mhm. da verdienen die aber wieder nur einen Hungerlohn, weil wir ja unbedingt eine Woche eine Woche lang fünf Sterne an die türkische Riviera wollen für 500 Euro, inklusive Flug. Und das Schlimme daran oder das Schlimmste eigentlich daran ist, ich habe mal einen Manager von so einem Hotel kennengelernt, der hat mir gesagt, also sinngemäß gesagt, das sind hauptsächlich Leute, die zu Hause dann Fotos von einem Urlaub zeigen wollen, diese Fünf-Sterne-Hotels, Fotos von einem Urlaub zeigen wollen, den sie sich eigentlich gar nicht leisten könnten, wenn alles anständig laufen würde. Ja. Dann denke ich, die Wochendämmerung appelliert. Äh, <lacht> lieber drei Sterne mit Frühstück und dann vor Ort in der Gegend rummarodieren und gucken, wo ich was zu essen herkriege, wo ich was zu trinken herkriege mhm. und gucke, wo ich vielleicht irgendwie auch noch ein paar Souvenirs kaufe oder vielleicht finde ich auch irgendwo einen Markt, der total spannend ist, ja, weil äh, das das sind das das ist halt irgendwie, ich sag mal, der vordere Orient oder wie auch immer da die Region man nennen mag, da sind interessantere Märkte als bei uns und sowas alles. Ja voll. Ähm, das. Der Preis, den ich dafür bezahle, sind weniger Fotos von einem Luxusleben, das ich sowieso nicht habe. Dafür aber normalerweise mehr Begegnungen und mehr Erinnerungen, als ich habe an irgendeinen so Fünf-Sterne-Bunker. Weil der könnte auch genauso gut irgendwo in Zinnowitz stehen, wenn es da ein bisschen wärmer ist. Apropos Zinnowitz, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, weil ich ja neulichs Camping mache. Und dann habe ich noch ein paar Reisepläne gefunden und zwar chinesische Reisepläne. Vor sechs Wochen. Die Tagesschau gemeldet. Ich zitiere mal gerne die Tagesschau, weil da ist nie eine Paywall davor. Äh, zum e also Andere haben das auch gemeldet, nur anders formuliert. Aber zum ersten Mal seit sieben Jahren sind die Außenminister von Saudi-Arabien und des Iran zusammengetroffen. China hatte das Gespräch vermittelt, das in Peking stattfand. Mhm. Und da fragt man sich ja schon, hui, wie mögen die Chinesen das angestellt haben? Ich habe einen Lösungsvorschlag. Äh, diese Woche meldet die South China Morning Post. Vergessen Sie Europa. Chinas extrem wertvolle und begehrte Touristen sind auf dem Weg zum Golf. Analysten erwarten, dass immer mehr chinesische Fachleute, Unternehmer und Touristen den Golf besuchen werden, weil die Flugverbindungen mit der Region Nahe Osten sich normalisieren würden. Ja? Verstehe. Neuschwanstein, würde ich jetzt mal so sagen, mag ja putzig aussehen. Nicht? Aber erstens, können die Chinesen das selber bauen, wenn sie das nicht schon längst getan haben? <lacht> Und Zweitens kann man am Golf viel konzentrierter edel shoppen gehen.
0: Vielleicht kann man Neuschwanstein auch auf äh, irgendwo da auf diese Dubai-Insel.
1: So. <lacht> genau, damit es dann erst recht versinkt, weil die versinken ja irgendwie die Dinger. Ja, die haben da ja irgendwelche Probleme. Außerdem vermute ich mal, dass in den Golfstaaten die Dienstboten günstiger sind als hier bei uns in Deutschland. Mhm. Also ist natürlich alles in meinem Kopf, also, so, dass Nö. die da so hingegangen sind. Schöne Destinationen haben sie da. Wäre doch toll, wenn wir bei uns zu Hause ein bisschen mehr Werbung dafür machen würden, oder? Ja. Wundern wird es mich nicht.
0: Nee, tatsächlich nicht. Das stimmt. Wollen wir über die Wahlen in der Türkei sprechen?
1: Können wir machen, aber so viel gibt es ja gar nicht zu, bes zu besprechen. Ne? Keiner der Bewerber ist über 50 Prozent gekommen. Kirill Darolo hat fast 45 Prozent bekommen, obwohl der Vorlauf der Wahl ja maximal unfair gelaufen ist, weil Erdogan alle Medien kontrolliert letztlich. Ja, irgendwie. genau. Und jetzt habe ich ja das äh, die, die Befürchtung, dass das Erdogans Trick war mit den 45 Prozent, uns alle in Sicherheit zu wiegen. Ja, Ach guck mal, das läuft ja doch einigermaßen ordentlich da, damit wir bei der Stichwahl dann nicht mehr nachfragen, ob denn die 63 Prozent, die Erdogan dann bekommt, ob das da noch mit rechten Dingen zugegangen ist.
0: Also ganz ehrlich, ähm, ich finde so dieses, das ist ordentlich zugegangen. Das habe ich jetzt diese Woche auch sehr oft in den Medien gehört. Ich halbwegs. Hal ja, halbwegs. Ich habe ich hab auch viel Radio gehört und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit geärgert, weil ich habe Sonntag, als die Wahl war, äh, die ganze Zeit bei äh, Ismail Küpeli, das ist ähm, ein Wissenschaftler, der ja, zu sowas wie Kurden und sowas äh, forscht, geguckt, was los ist, Wahlkrimi und dann gab es noch das Hashtag äh, türkei wo auch diverse andere Leute, also ich gucke dann natürlich mir auch immer die Profile an, sind das ähm, vertrauenswürdige Quellen oder nicht, aber die aus der Türkei auch berichtet haben, was da los ist und so ganz ordentlich ist das, also kam es mir schon Sonntag nicht vor, weil ich so dachte, hä, okay, was ist da los, also da wurden komischerweise Leute, die in den Wahllokalen von Polizisten teilweise eingeschüchtert und bedroht. Und tatsächlich hat Ismail in einem Interview was er bei Radio Blau, das ist ein freies Radio aus Leipzig. <lacht> und
1: äh,
0: ja, 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 da kriegt er ein Interview. Nee, ich muss, muss aus ganz anderen Gründen erzählen. darüber lachen. So.
1: Die Geschichte kann ich Ihnen andermal erzählen, ja. Na gut. Das hat mit meinem Leben zu tun. Also, ja.
0: Ach so, okay. Jedenfalls hat er da das erzählt, was mir eigentlich als die Einordnung des Ganzen ähm, bei Deutschlandfunk Co. die Woche gefehlt hat. Also äh, beschreibt halt auch, wie ne, du gerade gesagt hast, es gab im Vorfeld keine wirklich faire Wahlberichterstattung. Mhm. Also wenn die Opposition in den Medien vorkam, dann nur in einer negativen, äh, herabwürdigenden Art und Weise. Erdogan konnte sich immer sehr positiv inszenieren. Und auch wenn die Wahlbeobachter der USCD sagen, ja, die Wahlen waren eigentlich ganz gut organisiert und größtenteils äh, friedlich. Aber die sagen auch, die politische Wahlfreiheit wurde eingeschränkt. Also zum Beispiel auch durch die äh, Repression. Des, du hattest ja auch mal eine ganze Sendung zum Thema äh, HDP. Mhm. Also quasi die Partei der KurdInnen, die ja wirklich, ähm, ich habe gedacht, die verbieten die in letzter Minute vor der Wahl noch so, ja. Und die haben das auch selber gedacht. Deswegen sind die meisten Leute oder die KandidatInnen dieser Partei sind noch schnell auf eine andere Liste gewechselt und angetreten, mhm. weil es halt immer hieß, die soll verboten werden. Also und, und, und auch die, ähm, die führenden Mitglieder der Partei und die Vorsitzenden, die sind im Gefängnis, also die sitzen halt schon. Also, ja, das, die, die Menschen in der Türkei wissen also auch, also die HDP, de, de, ja, da mache ich lieber nichts zu. Ne? Also, ich, ich trete auch nicht sichtbar für die auf und so, weil das, das kann Ungemach bringen in der Türkei. Und tatsächlich gab es wohl auch in den kurdischen Gebieten richtig direkte Wahlfälschung. Also ähm, Ismail Küpeli erzählt, dass da Stimmen, die eigentlich für die Grün-Linke-Partei abgegeben wurden, das ist eben diese Partei, wo die äh, KandidatInnen der HDP dann stattdessen angetreten sind, dass die der AKP zugeschrieben wurden und als äh, Stimmen für die AKP registriert worden sind. Also echte Wahlfälschung und Diesmal hier sagt, und ich vertraue ihm hier, er ist auch nicht die einzige Quelle äh, für solche Aussagen, dass diese Fälschungen auch wirklich dokumentiert sind. Und ich bekomme aber davon sonst nichts mit ja, in, in Deutschland. Also ich finde das
1: schon krass. Ja, es ist ja auch Ja, Nee. Ja und Nee. Also die, man darf nie vergessen bei sowas, die Sendezeit und ist begrenzt und die Seitenzahl in der Zeitung ist auch begrenzt. Und auch wenn es da Wahlfälschungen gegeben hat, Jetzt ist erstmal entschieden und entschieden ist, dass es eben am 28. glaube ich war es, ja. äh, die Stichwahl geben wird. Das heißt, dann kommt es nochmal drauf an und dann kommt es auch nochmal, also dann kommt es auf, auf, auf äh, einen sauberen Ablauf der Wahlen an und dann kommt im Zweifelsfall auch nochmal drauf an, darüber zu berichten, dass es beim ersten Wahlgang Wahlfälschungen gegeben hat. Das ist jetzt gerade nicht unbedingt eine Nachricht. Ja. Also aufregen solltest du dich, wenn äh, vor der Stichwahl, ein paar Tage vor der Stichwahl, nicht über das berichtet wird, was Ismail Köpeli jetzt erzählt hat. Dann solltest du dich aufregen. Im Moment finde ich das noch unproblematisch.
0: Mhm. Naja, jetzt habt ihr es ja immerhin schon mal von mir gehört, den Link zu dem Interview. <lacht> genau. Wo habt ihr es ja? zuerst gehört? <lacht> genau. Das gibt es auch in den Shownotes. <lacht> Super. Ich habe mich einfach geärgert. Also ich fand es wirklich, ich, ich hatte das Gefühl, Ja, ich also, ich ja die verstehen. OECD sagt, es alles okay, dann ist alles okay.
1: Nee, aber also man, man muss das ja auch immer, also die, die OECD, die wird das wahrscheinlich auch kontextualisieren und wird sagen, ja, wenn wir uns andere autokratische oder andere autoritäre Regime angucken, da sieht es noch viel schlimmer aus und so gesehen war es okay. Ne? Aber jetzt ist halt 28. Ja. Mai Stichwahl, das heißt die Türkei hat nochmal eine Chance auf eine bessere Zukunft. Und große Teile der der restlichen Welt, insbesondere hier bei uns, damit auch. Also weil das ist, was ich nach wie vor irgendwie seltsam finde. Ich ich finde, das ist das wichtigste politische Ereignis hier in auf ja. der Nordhalbkugel ja. in diesem Jahr. Und irgendwie ist das immer nur so, ja, die wählen da halt. ne Aber ja, und alle, alle beschäftigen sich wieder mal damit, warum die Türken in Deutschland mhm. alle Erdogan gewählt haben. Ja, warum wohl? Ja? Weil die Türken in Deutschland, selbst der Ärmste, Deutsch-Türke kann sich in der Türkei fühlen wie ein König wegen Erdogan, weil, weil die türkische Lehrer so im Arsch ist. Natürlich will ich das so haben. <lacht> Ja, auch wenn ich mich da in na, zu, ja na ernsthaft, wenn ich hier wenn ich hier in Berlin, mein, meine Nachbarn hier, die haben alle ihre Wohnungen gekauft, mhm. die gehören denen. Wenn die hier jetzt ihre Wohnungen vermieten würden, ich meine, du kriegst hier für diese 60 Quadratmeter Wohnung bei mir ein Tausender im Monat, wenn du die vermietest. Ja, was, was glaubst du, wie du im Moment bei, bei dem Wechselkurs zur türkischen Lira für ein Tausender in der Türkei in Saus und Braus leben kannst, wenn du nicht gerade irgendwie die großen Städte gehst, sondern, sondern irgendwo ja, aufs Land? Also kann ich absolut verstehen, dass man das so haben will. Also das ist wirklich, da, da ist man sich dann selbst der Nächste. Naja. Ich habe noch eine Wahl mitgebracht. Die Botschafter der EU-Staaten geben bekannt, die nächste Europawahl findet statt vom 6. bis 9.6.2024. Es muss nochmal formell bestätigt werden. Und zwar am Montag, aber ich gehe mal davon aus, dass sie es das formell bestätigt werden. Das heißt, wir werden in Deutschland am 9.6.2024 wählen. Das ist der Sonntag.
0: cool. Da freue ich mich. Bestimmt gibt es wieder schöne Videos von Rezo.
1: <lacht> Mal was völlig anderes. Neuigkeiten aus der Welt des Entertainment. Es ist gestorben. Helmut Berger, der sagt dir wahrscheinlich extrem wenig. Naja,
0: du, hast, ja, du bist ja Fan, deswegen kann ich
1: ihn. Ich war Fan. Deinetwegen. Ja. Helmut Berger war einer der wenigen, sehr, sehr wenigen deutschen Schauspieler mit echtem Weltruhm, der wirklich über die gesamte Welt getingelt ist, den man überall kannte, nicht zuletzt wegen seiner Hauptrolle im Film Ludwig, das war, war das Visconti, der Ludwig inszenierte, ich glaube ja, Und der hat eine ganz tragische Geschichte auch, der Helmut Berger, der war bis zum Tod von, von Lucino Visconti, dem Regisseur. Das war die große Zeit, ne? 70er Jahre, Cinecita, Italien, Italien. Äh, so. Bis zum Tod äh, war er der Geliebte und, und Partner von Lucchino Visconti. Und nach, aber die waren nicht verheiratet mhm. nach Viscontis Tod und er stand auch nicht in seinem Resp äh, Testament. Mhm. Nach Viscontis Tod hat äh, Viscontis Familie Berger keinen müden Cent zukommen lassen, was... Ja, Berger im Grunde hat abstürzen lassen. Also der der, der der hatte halt nichts. Also der hat halt von und mit Visconti gelebt. Mhm. Und Berger war dann ziemlich am Boden, hat dann trotzdem weitergespielt, weiter Filme gemacht, auch schlechte Filme gemacht. Aber was halt, was ich so schön finde oder fand an, an an Helmut Berger ist, der Typ war so dermaßen exaltiert, dass eigentlich so ziemlich jeder Auftritt in, von ihm in Talkshows, das war so immer ein Fest. Also du konntest dich immer darauf verlassen, nicht wie bei Klaus Kinski. Klaus Kinski war ein Arschloch. Ja. Ne? Und zwar so ein richtig mieses Arschgesicht, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Aber, aber Berger, der hat sich immer irgendwie so daneben benommen aber immer irgendwie so, dass, dass, dass man es ihm am Ende dann doch nicht wirklich übel nehmen kann. Ich weiß, das gab eine Folge, da war er bei Harald Schmidt äh, damals, als Harald Schmidt noch bei Sat. 1 war, wo heute alle sagen, dass Harald Schmidt da noch witzig gewesen wäre, was er gar nicht war, aber egal, anderes Thema. Der, der, Harald, der sitzt halt bei Harald Schmidt zum Interview als Gast in der Sendung und so ein Kellner in so einem sexy Livret, weil Berger war auch immer so ein bisschen sexy, Berger war bisexuell, ganz offen, hat das auch gelebt. Der war mit allen möglichen Frauen und Männern zusammen, die irgendwie berühmt waren damals. Dann kommt so ein, so ein Kellner in so einem sexy Livret rein und bringt Berger was zu trinken und Berger guckt ihn an, winkt so kurz ab mit so einer, mit so einer sehr tuckigen Geste und sagt nur, ach, geh weg, du Aff. Ach. Und genau das war es halt auch, was Schmidt da gemacht hat. Mhm. Das war halt affig. Ja. So, und, so. So, und legendär dann auch noch Bergers Auftritt bei Alfred Biolex Kochshow, was sowieso eine der schönsten Sendungen des deutschen Fernsehens jemals war. Alfredissimo, Alfred Biolek, mittlerweile auch verstorben, hat da halt einfach gestanden in der Küche, in der Fernsehküche oder war vielleicht sogar seine eigene und hat halt mit anderen, mit, mit Stars, mit Gästen, mit Prominenten gekocht. Ähm, gibt es ein paar ganz tolle Folgen, auch die mit am Bargeld, der, der ein Risotto macht und von dem Wein so besoffen ist, dass er nicht mehr reden kann und so. Aber da war halt auch Berger und da, da sind so viele Schöne, also die, 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 das Spiel zwischen den beiden und, und Berger rennt immer raus, irgendwie in seiner Exaltiertheit und Biolek versucht ihn einzufangen und Biolek war ja auch so ein... Biolek war ja der liberalste Spießer, den Deutschland je im Fernsehen hatte, vermutlich, und das merkst du so richtig so. Und, und, und Berger sagt dies, Biolek so wieder, nein, komm, das kann man auch anders machen, das brauchen wir nicht und sowas. Und da kommen so ganz tolle Zitate drin von da machen sie dann äh, äh, Spaghetti und Biolex sagt, ja, wir machen Spaghetti. Und Berger sagt, bei uns sagen wir Spaghetti. Und Biolex sagt, ja, ja, Spaghetti. Ja, Spaghetti. Und dann geht es immer hin und her. Und Berger, dann machen sie irgendwie die, 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 die Soße. Und Berger kommt an mit geschnittenen Tomaten und sagt, warte, jetzt kommt die Tomate. Äh, ähm und das ist und und das das wirklich und Helmut Berger hat in, in, in dieser Folge eine eine Phrase gesagt und ich finde von allen Film und Fernsehkaspern, die mir so einfallen war Helmut Berger der einzige der glaubhaft sagen konnte ach man braucht alles im Leben <lacht> weil der hatte alles im Leben so, und, und wirklich wenn du mich fragst welcher deutsche Schauspieler ein echter Star war mit allem drum und dran dann fällt mir wirklich nur Helmut Berger ein mm. und die Alfredissimo-Folge ist in den Shownotes. Hm. Er möge in Frieden ruhen, falls es sowas gibt.
0: Ja, wie komme ich da jetzt von diesem Thema zu meinem Thema? Ähm, ich mache es einfach. Äh, ich habe Ilu mitgebracht, also äh, die internationale
1: Grundschulleseuntersuchung. Pass auf, ich sag dir eine Überleitung. Pass auf. Hm. Holger, buchstabier mal Berger.
0: <lacht> es geht nicht ums Buchstabieren, <lacht> es geht ums
1: Lesen. Ich empfehle die Buchstabine in der Zeit. Die Buchstabine? Ja, das ist so ein Buchstabierrätsel in der Zeit und ich mag den Namen Buchstabine so gerne.
0: <lacht> naja, jedenfalls ein Bildungsthema. Habe ich eigentlich äh, hier schon erzählt, dass ich wieder studiere. Das,
1: nee, hast du nicht.
0: Ja, mein Master in Erziehungswissenschaften, fast zwölf Jahre nach meinem Bachelor. Und ich habe gerade ein Seminar tatsächlich, wo ich mich auch relativ viel mit empirischer Bildungsforschung beschäftige. Am bekanntesten ist da ja PISA. Also das kennen wahrscheinlich...
1: In anderen Ländern, zum Beispiel Österreich, kriegt man für das, was du jetzt gerade machst, ein Stipendium vom Staat.
0: Echt? Übrigens. Wieso?
1: Naja, weil du eigenständig dafür, also nachdem du berufstätig warst eine gewisse Zeit, äh, eigenständig dafür sorgst, deine Berufstätigkeit zu erhalten sozusagen. Also du lernst was Neues, womit du auch in 20 Jahren oder was auch immer... Äh, Deinen Lebensunterhalt sichern kannst. Ja. Österreich äh, unterstützt seine Bevölkerung dabei. Das
0: finde ich cool, aber Deutschland leider nicht.
1: <lacht> Eine Freundin von mir hat das gemacht. Die hat halt, die war Immobilienmaklerin und hat dann nochmal Psychologie studiert und ist dann äh, Therapeutin geworden. Cool. Ja.
0: Naja, was hat Iglo rausgefunden zurück zu, äh, zur Nachricht? Ähm, <lacht> War ganz viel in den Medien auch. Also es hat mich ein bisschen erinnert an PISA 2001, wo alle so, oh Gott, oh Gott, die deutschen Kinder, es ist ganz schlimm, wir sind ganz dumm. Nein, ganz schlimm war es nicht, aber es war schon so ein Schock. Und äh, diese Woche war es auch irgendwie so ein bisschen so ein, also alle waren sehr betroffen, weil ähm, die Lesekompetenz der Grundschülerinnen, also getestet werden hier bei uns äh, Kinder am Ende der vierten Klasse. Und es wird eben geguckt, wie gut mhm. können die eigentlich lesen und wie gut verstehen die auch das, was sie lesen und wie gut können sie die, die Technik des Lesens, also ich meine, es ist jetzt ein Unterschied, ob du einfach nur äh, Buchstaben aneinanderreißt und Wörter daraus formst in deinem Kopf oder ob du gleichzeitig auch das, was du da liest, verstehst. Ja, also das, ist, ja das sind so zwei verschiedene Dinge.
1: Wie alt sind die also Ende Ende Ja, zehn. zehn. Oder? Nee, elf? Nee,
0: elf ist man auch noch nicht. Also eher... Zehn, okay. Hm. Doch, also kommt immer aufs Bundesland an, je nachdem, wann man eingeschult wurde. Aber ich würde sagen, so zehn sind eigentlich die meisten.
1: Grob zehn, okay. Hm.
0: Und ähm, rauskam eben, dass wir äh, schlechter geworden sind. Ähm, verglichen mit...
1: Nee, also wir nicht... Die Kinder, die Kinder der anderen.
0: Ja, die, die, Kinder, die Kinder der vierten Klasse. Äh,
1: ich heute, bin heute ein bisschen auf Krawall, Entschuldige. Ist
0: gut, ist gut. Äh, verglichen mit den Kindern der vierten Klassen von vor äh, fünf Jahren, also gemessen wurde nämlich jetzt nicht etwa 2023, sondern die, ähm, die Tests wurden 2021 am Ende der vierten Klasse gemacht. So. Und wir sind auch noch mal schlechter als äh, 2001. Also es ist alles schlechter. Wir sind aber, das ist jetzt das Beruhigende, im europäischen Durchschnitt. Also wir weichen da nicht signifikant äh, von
1: ab. Ja, aber Katrin, wie, wie soll denn jetzt noch am deutschen Wesen die Welt genesen?
0: Ja, das geht eh nicht, aber gut. <lacht> Und der Aufschrei war groß, aber was... Ähm irgendwie nicht so ganz dazu gesagt wurde, war eben dieses Gemessen wurde 2021. Und jetzt denken wir nochmal zurück, das war vor zwei Jahren. Und da gab es zum Beispiel in sehr vielen Schulen noch im Mai und ich glaube auch teilweise bis in den Juni hinein. Und das ist dann eben das Ende des Schuljahres teilweise schon. Wechselunterricht. Und in den Schulhalbjahren davor war sehr viel... Naja, entweder ganzer Lockdown oder Wechselunterricht oder mal so, mal so. Also eigentlich ist das exakt das Ende sozusagen der Zeit, in der die Schulen und insbesondere die Grundschulen besonders unter der Pandemie gelitten haben. Insofern darf es eigentlich überhaupt nicht überraschen, dass wir so viel schlechter geworden sind. Und was heißt eigentlich schlechter? Also es ist so, dass jedes vierte Kind nicht das Leseverständnis hat, was es am Ende der vierten Klasse haben sollte. Und damit meine ich, was ich gerade gesagt habe. Also, dass sie wirklich auch verstehen, was sie lesen. Also, dass sie mit der Technik des Lesens Texte so erarbeiten können, dass sie verstehen, was da drin steht. Jedes vierte Kind. 2016 war es noch jedes fünfte Kind. Also, es ist wirklich schlechter geworden. So. Mhm. Jetzt, ne? was machen wir damit? Das ist ja die viel interessantere Frage.
1: Das ist aber doch jetzt, also das deutet doch eigentlich auf ein Problem der Elternhäuser hin und nicht ein Problem der Schulen, oder? Naja, also
0: traditionell ist es schon in Deutschland so geregelt, dass die Schule den Kindern das Lesen beibringt.
1: Ja, aber die Schule hat das nicht geschafft, weil es nicht richtig Schule gab. Insofern würde das ja sogar ja. Äh, dieses, dieses, was ich immer sehr seltsam fand, dieses Argument von Bildungserfolg der Kinder, was was während während der Lockdown-Zeiten immer gebracht wurde. Also insofern würde das ja sogar dieses Argument stützen, weil die Eltern scheinen nicht in der Lage zu sein, den Kindern hinreichend Lesen beizubringen, wenn die Schule mal ausfallen sollte.
0: Ja, es sind aber halt auch keine pädagogisch oder didaktisch ausgebildeten Fachkräfte, sage ich jetzt mal. Ne? Stimmt, also es ja. ist schon... Und sie mussten gleichzeitig arbeiten. Das war ja für viele Eltern dann auch so eine Doppelbelastung, dass ja. sie das... Ja, sie konnten das eigentlich auch oft gar nicht auffangen.
1: Gibt es da... Ähm, ist das nur quantitativ gemessen oder ist das auch qualitativ gemessen? Wissen wir was über... Die schle in, in welchen Verhältnissen die schlechten Kinder in dieser Zeit gelebt und gelernt haben? Weil das wäre ja die interessante Frage.
0: Ja, es wurden auch Sachen abgefragt, die so ein bisschen darauf rückschließen oder Rückschlüsse darauf zulassen, was die Kinder so ähm, an Leseumgebungen hatten, nenne ich es mal. Ähm, aber nicht systematisch zum Beispiel mit sozialen Unterschieden oder sowas abgeglichen. Das leider nicht, aber es kam raus, dass die Kinder zum Beispiel verglichen auch mit, mit, mit anderen europäischen Ländern in der Schule viel, viel weniger lesen. Also es gibt mhm. in der Schule gar nicht so viel Gelegenheit dazu, mal in Ruhe zu lesen.
2: Äh, äh,
1: äh, einfach zu lesen oder, nie, oder vorzulesen? Ja. Also, äh,
0: vorzulesen oder zu lesen, also dass sie einfach mal, weiß ich nicht, ein Buch sich schnappen, dass sie auch interessiert. Also das ist übrigens, jetzt kommt mein... Jetzt kommt mein Bildungsplädoyer, meine Brandrede. <lacht> Weil ich sehe es auch an meinen Kindern, ja. Also, die sind jetzt nicht so Leseratten, wie ich es vielleicht in ihrem Alter war. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber es liegt schon auch daran, dass mir beide auch berichten, sie finden das, was sie in der Schule lesen sollen, in der Regel sehr langweilig. <lacht> Entschuldigung. Ähm,
1: <lacht> ja, ja, nee. Da ja, suchen
0: nee. dann halt irgendwelche Deutschlehrer irgendwelche <lacht> Bücher raus, die sie denken, das ist jetzt wertvoll, pädagogisch ja, genau. wertvoll. Und das passt aber nicht immer zu dem, was Kinder gut finden.
1: Ja, Und das passt nicht nur nicht zu dem, was Kinder gut finden, sondern das passt auch gar nicht, das passiert passt auch nicht zur Lebensrealität anderer Menschen als denjenigen, die im Philologenverband organisiert sind, habe ich das Gefühl. Und das Gefühl hatte ich schon vor 40 Jahren, als ich selber zur Schule gegangen bin.
0: Ja, ja, ja nichts okay. gegen Goethe,
1: nichts gegen, gegen Schiller und ne, ich habe auch nicht. Äh, ja, die kam ja erst viel später, ja, das kam Stimmt ja nicht auch. in der Grundschule. Obwohl, also. Die sollen sich mal auf die Hinterbeine setzen da und ihren Wojzeck, die sollen mal ihre Erbsen essen. Ja. <lacht> äh,
0: nee, aber was ich zum Beispiel sehr gut fand, also mein, mein Sohn hatte das Glück in der Grundschule eine sehr, sehr gute Deutschlehrerin. So haben uns zwar vier Jahre lang, also das, äh, sechs Jahre in die Grundschule gegangen, was auch sicherlich besser ist. Also wenn es jetzt hier heißt, vierte Klasse und die können alle nicht wirklich gut lesen, also die haben eigentlich kein Leseverständnis hm. und in den meisten Bundesländern wird es ja dann getrennt und die gehen auf die weiterführenden Schulen. Das heißt, da gibt es dann auch keine Chance so richtig, vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule das jetzt irgendwie einzufangen, ja? Ja, sondern ja. die werden dann halt getrennt. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch eine Bildungskatastrophe hier in Deutschland, dass wir das machen. Ja
1: gut, ja das ist eine, also klar. Dünkel, Dünkelschul, Dünkelschule, Resteschule. Ja,
0: ja. ja genau, und also, aber diese Deutschlehrerin, das war allerdings auch noch vor der Pandemie, die hat halt einfach einen Bibliothekstag eingeführt. Cool. Und hat gesagt, so, und jetzt geht die ganze Klasse gemeinsam in die Bibliothek, jeder kriegt einen Bibliotheksausweis und wir bleiben da den halben Tag und ihr könnt euch einfach aussuchen, was ihr gut findet. Cool. Und ich glaube, da muss man echt ansetzen, dass man viel mehr noch... Ja, jedes Kind hat andere Interessen.
1: Ja, und vor allen Dingen, das, das ist ja auch noch mal, das, das eröffnet auch Einblick in eine völlig unbekannte Welt. Weil, ja. weil irgendwie so mit zehn Jahren oder mit neun Jahren oder so, was weiß ich denn, dass es Bibliotheken gibt?
0: Ja, äh, ja ich, die waren auch ne? tatsächlich, glaube ich, neun oder zehn. Ja, ja. das
1: ist doch, doch, das ist ja voll cool. Also ich, ich wenn wir wenn, wenn wir damals, wenn, weiß ich nicht, ob es bei uns überhaupt so was, damals hieß es noch Leihbücherei und ich glaube, bei unserem Dorf gab es das nicht. Aber ich, das, das hätte mich total umgehauen wahrscheinlich, ja.
0: Ja, voll, die haben halt erstmal eine Führung bekommen. Alles gezeigt bekommen, die unterschiedlichen Bereiche. immer Es gibt auch dort Filme und Computerspiele. ne Also das ist dann was, was natürlich für manche Kinder vielleicht auch reizvoll ist, zu sagen, also es ist nicht nur Bücher, sondern man kann da auch Filme ausleihen oder Computerspiele oder so. Man kann da auch basteln. Also die Bibliothek mhm. tatsächlich bei uns, die ist ein ähm, super toller Gemeinschaftssozialort, also da kann man alles mögliche machen. Mhm. Und ich glaube, so muss man das viel mehr angehen, weil ich, ich weiß, dass bei Kindern gibt es immer irgendwelche Trends, ob das Filme, ob das Serien sind oder irgendwelche Spielzeuge oder Spiele oder irgendwas, äh, wo alle darüber reden. Und man müsste doch so versuchen, dass man die Trends, die vielleicht manche Kinder so im Bereich Bücher oder Comics mitbringen, dass man die verstärkt, also dass sie sich so gegenseitig anstecken können mit Spaß am Lesen. Weil das ist ja das... Das ist doch das, was es als erstes braucht, dass die da überhaupt mal Spaß dran haben und verstehen, warum das geil ist.
1: Ja, dass sie überhaupt mal wissen, dass es das gibt. Weil wenn ja. ich wenn ich wegen, wegen Computerspielen oder Comics oder was weiß ich was in die Bibliothek gehe, werde ich zwangsläufig damit konfrontiert, dass es ganz, ganz, ganz viele Bücher gibt. Und ja. Sollte ich irgendwann mal einfach nur ganz kurz in mir die Idee aufflackern, dass ich ja auch mal ein Buch lesen könnte, weiß ich sofort, wo ich es herkriegen kann.
0: Ja, das genau. ist das.
1: Hier ist eine Welt. Guck, guck mal, musst du nicht hingehen, ja. musst du nicht, ja, nicht angucken, genau. musste, aber hier ist die. Das ist super. Ja.
0: Und jetzt äh, gerade bei der Schule, es ähm, ist, ist tatsächlich eine weiterführende Schule, haben sie jetzt so eine Projektwoche gemacht, ähm, eine Lesewoche, wo einfach an jedem Tag wurden 15 Minuten für Lesen eingeplant. Und da konnte jedes Kind einfach mitbringen, was es wollte. Es wurde überhaupt, war total egal, was die lesen, aber es gab diese 15 Minuten fürs Lesen jeden Tag. Und das hat auch dazu geführt, dass ein paar nochmal ja, angefangen haben, also hm, okay, ich muss jetzt mir was, irgendwas überlegen, was lese ich dann? dann? Da nehme ich halt einen Comic oder was. Aber sie haben eine Woche lang jeden Tag 15 Minuten gelesen und das ist ja oft das Einzige, was es braucht, dass man so einen kleinen Einstieg wieder findet mhm. und dass es funktionieren kann. Und jetzt äh, krasser äh, Themensprung finde ich, sieht man auf TikTok, ich weiß nicht, ob du schon mal vom BookTok
1: gehört das hast. Das wird mir da immer eingeblendet und ich klicke das immer weg, weil ich nicht weiß, was Ach. das soll.
0: <lacht> ja, ich mag das nicht.
1: Ich mag keine Sachen, die mir eingeblendet. Ich mag das auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, wenn die mir da dauernd Sachen ein... Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag nichts eingeblendet kriegen. Verstehe ich. Blend das aus! <lacht>
0: ähm, das ist so eine... Ja, so im Grunde ein Trend auf TikTok fürs Lesen. Ähm, von jungen Leuten, die sich hm. dann halt gegenseitig Bücher vorstellen. Und ähm, da wirklich auch... Ja, und äh, dann gibt es Trends und AutorInnen, die alle gemeinsam lesen und so. Also es ist wirklich eine große Sache geworden, BookTok. Die Verlage haben das so nach und nach auch ein bisschen verstanden, versuchen da jetzt auch so mehr hinzugehen, weil das natürlich auch super ist für, für PR und so. Also, und da hast du nämlich genau dieses Ansteckende, ne? Also man kann mit Trends und mit ähm, guck mal, wie cool das ist und es muss halt Spaß machen. Es muss im Interessensbereich der Kids liegen und nicht irgendwie im Interessensbereich der 50-jährigen äh, Pädagogin. Ähm, und sie sind ja keine Pädagogen, aber ein ja. anderes Thema. Mhm. Und dann funktioniert das und das passiert in der Schule halt nicht und das macht mich immer so ein bisschen fuchsig. Also und dann könnte man, glaube ich, das auch ganz gut jederzeit nachholen. Dieses jetzt verpasste äh, Leseleidenschaft entdecken in der Schule, weil so krass ist es dann doch auch nicht oder abgestiegen, muss man sagen. Also der Trend war vorher schon da. Lesen macht vielen Kindern keinen Spaß. Ja. Und ich glaube, das, was man jetzt aus dieser Iglu-Studie lernen kann und muss, ist, es muss wirklich dringend daran gearbeitet werden, dass jedes Kind auf seine Art eine Möglichkeit hat zu entdecken, warum Lesen echt geil ist.
1: Naja, und vor allen Dingen muss den Eltern irgendwie klar gemacht werden, dass Vorlesen eine sehr, sehr gute Idee ist, um Kinder ja. an Sprache und auch an Geschriebenes heranzuführen. Und ich kann mich erinnern, eine Mutter aus meinem Bekanntenkreis hat ihren Kindern nicht vorgelesen, weil sie selber nur schlecht vorlesen kann aber das mhm. ist natürlich einem fünfjährigen egal, ob du jetzt irgendwie Rufus Beck bist oder ob du Karl-Heinz Schneidereit bist und äh, meinetwegen die Sätze nicht richtig zusammenkriegst und so, vollkommen egal, Hauptsache da kommen erstmal Wörter. Ja, voll. Aber wo du gerade dabei bist, ich habe was Neues vom Dunning-Kruger-Effekt mitgebracht. Mhm. <lacht> Er ist ja benannt nach zwei Psychologieprofessoren äh, der Cornell University, David Dunning und Justin Kruger, der nach denen benannte Effekt besagt, die am wenigsten qualifizierten Menschen überschätzen ihre Fähigkeiten stärker als alle anderen. Ja? Es hat auch gerne formuliert, als je inkompetenter einer ist, für umso kompetenter hält er sich. Und das ist oft ja auch so. Ne? Ja, also leider. In, in die größten Idioten sind in der Regel auch die am stärksten und vor allem auch am arrogantesten mhm. sind davon überzeugt, Recht zu haben. So, stimmt halt nicht. Oh. Dunning und Kruger wollten damals, also in den 1990er Jahren, wissen, inwieweit inkompetente Menschen sich ihrer Inkompetenz bewusst sind. Das sollten die messen. Dann haben sie 45 Studenten einen Logiktest machen lassen und die sollten dann ihre eigene Leistung bewerten. Zwei, auf zwei Arten. Einmal sollten sie abschätzen, wie viele Fragen sie selbst richtig beantwortet haben. Dann sollten sie abschätzen, wie sie im Vergleich zu den anderen Schülern abgeschnitten haben. Dabei, wenn du das machst, tritt eine kognitive Verzerrung auf. Kognitive Verzerrungen sind systematische, unbewusste Fehlurteile. Die kommen daher, weil unser Denken voller Heuristiken ist, damit wir nicht den Verstand verlieren. Mhm. Mit anderen Worten, wir können gar nicht anders als Vorurteile zu haben. Das tritt dann ein. Ja, das ist dieses, ich bin besser als der Durchschnitt. Frag mal Autofahrer, ob sie besser Autofahren als der Durchschnitt ja. <lacht> Ich glaube, es gibt dann irgendwie so Zahlen, die sind 80 Prozent und mehr. Und irgendwie habe man irgendwo ein Interview mit einem Wissenschaftler gewesen, der hat gesagt, wenn das stimmen würde, wenn, wenn tatsächlich so viele Autofahrer so viel besser als der Durchschnitt fahren würden, dann müssten mindestens, keine Ahnung, x Prozent nicht unfallfrei aus der Garage rauskommen können. Und das ist halt nicht so. Es ist nämlich mathematisch. Es ist unmöglich, dass die meisten Menschen besser als der Durchschnitt sind. Mhm. Ja. So, darauf aufbauend haben ein paar Mathematiker das Ding mal mit Mathematik gebaut und dann an Probanden überprüft. Und jetzt würden so viele Zahlen kommen, dass niemand mehr zuhören würde. Darum springe ich direkt zum Ergebnis. Ach, nur Wir wenn du bei
0: Zahlen immer aussteigst. Nee, alle.
1: Alle ich steigen nicht. bei Zahlen immer aus. Doch ich du auch. Nicht. Irgendwann ist halt genug, wenn du irgendwie lauter lauter, lauter ja, absolute ja. Zahl, 12%, 7%, 8%, 13%, 48%, irgendwann hast du den Überblick verloren. Dann lohnt es nicht mehr zuzuhören. Also, das Ergebnis ist, alles, was Dunning und Kugel rausgefunden haben, ist dass die meisten Menschen denken, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Ja. Die meisten Menschen denken, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Das haben Dunning und Kruger herausgefunden. Und das ist eine von diesen Binsenweisheiten, die wir alle wissen, ja. die aber eigentlich unbestätigt sind. So, ja. Also Dunning und Kruger haben wissenschaftlich bestätigt, was wir alle längst wissen. Das ist eine gute Sache. Das brauchen wir nämlich, um die Heuristiken von vorhin ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Ja? Aber mehr ist es auch nicht. Hm. Ja, damit ist der Diss, den wir immer schön unter Tweets von Volldeppen geschrieben haben, damit ist der Diss tot.
0: Tja, ich glaube, ich habe das nicht einmal gemacht. Ha. Ich schon, verdammt, verdammt. Schauen wir mit Shamjaf nach Ecuador. In Ecuador gibt es gerade sehr viele politische Turbulenzen. Und am Mittwoch gab es dann so einen, ja, so einen ersten Höhepunkt oder vorläufigen Höhepunkt. Da hat nämlich der Präsident des Landes, Guillermo Lasso, das Parlament aufgelöst. Ähm, da gab es dann massive Kritik, also insbesondere von indigenen und linken Menschen in der Bevölkerung. Warum er das gemacht hat, ob das okay war und was
3: da jetzt eigentlich los ist, das erklärt uns jetzt die Scham. Also... Es ist eine politische pad -Situation. Eigentlich lief ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, also gegen den ecuadorianischen Präsidenten Guillermo Lasso, wegen mutmaßlicher Unterschlagung, dazu später ein bisschen mehr. Und das, dieses Verfahren wäre fast schlecht für ihn ausgegangen, bevor aber das Ganze überhaupt zu einem Ende kommen konnte, hat der Präsident das Parlament aufgelöst und sagte äh, letzten Mittwoch ähm, in einer Fernsehansprache, es sei unmöglich, die Herausforderung mit einem Parlament zu lösen, dessen Ziel die Destabilisierung des Landes sei und dass er aber eine Antwort auf die politische Krise im Land geben müsse. Und dafür brauche Ecuador einen neuen politischen und sozialen Pakt, der es ihnen erlaube, die Krise zu überwinden. Das äh, kann der Präsident so machen, also die Nationalversammlung unter bestimmten Voraussetzungen auflösen. Das äh, nennt man die Figur der sogenannten Muerte Cruzada, auf Deutsch gegenseitige Zerstörung. Diese Figur ist seit 2008 in der Verfassung von Ecuador verankert. Das heißt also, er darf das, es ist verfassungsgemäß. Es ist bis heute allerdings noch nicht angewendet worden. Das heißt also, man kann sich auch schon vorstellen, wie angespannt die Situation ist, weil Ecuador war noch nie hier in, diesem, in dieser Situation. Jetzt hat das Wahlamt die Aufgabe und die Pflicht, innerhalb von sieben Tagen einen Termin für Wahlen anzusetzen. Wann das ist, das wird sich jetzt wohl im Laufe der nächsten Woche zeigen. Bis zu sechs Monate kann jetzt der Präsident Lasso per Dekret regieren. Und gleich am Mittwoch macht er auch davon Gebrauch. hat eine Steuerreform verfügt, die nach seiner Darstellung die Steuern für EcuadorianerInnen senken soll. Und er beharrt immer noch dabei, dass es eine demokratische Entscheidung gewesen sei. Er würde ihnen, also dem Volk ja auch damit auch die Macht zurückgeben, um bei den nächsten Wahlen über die Zukunft anders zu entscheiden. Es heißt ja schließlich ja auch Muerte Cruzada, also gegenseitige Zerstörung. Aber vielleicht nochmal zu den Vorwürfen, die zum Amtsenthebungsverfahren geführt haben. Die sind ja auch nicht ähm, ja, aus den Wolken gefallen. Was wird ihm jetzt konkret vorgeworfen? Die Opposition, die im Parlament die Mehrheit auch hat, die wirft dem Präsidenten nämlich vor, von einer mutmaßlichen Veruntreuung öffentlicher Gelder gewusst zu haben und nichts dagegen gemacht zu haben. Die Details sind, es sollen mehrere Transportverträge für ecuadorianisches Erdöl, das wichtigste Erd Exportgut des Landes, sollen auf betrügerischere Weise vergeben worden sein. Und Lasso wird eben vorgeworfen von ungünstigen Verträgen gewusst zu haben, also zwischen der staatlichen Öltransportfirma und einer privaten Reederei, soll er davon gewusst haben, sie aber nach seinem Amtsantritt nicht gekündigt zu haben. Und das soll dem Staat mehrere Millionen US-Dollar gekostet haben. Präsident Lasso bestreitet die Vorwürfe und behauptet eben, dass die Verträge während der vorherigen Regierung unterzeichnet wurden und dass seine Regierung beim Rechnungshof eine Überprüfung beantragt habe. Ja, was jetzt also in Ecuador? Ähm, zwei Abgeordnete haben jetzt nun beim Verfassungsgericht äh, Klage gegen die Auflösung des Parlaments eingelegt. Äh, sie sagen, es äh, die, die rechtlichen Voraussetzungen für die Auflösung der Nationalversammlung, die seien überhaupt nicht gegeben. Äh, Lasso habe das Instrument auch eigentlich nur genutzt, um sich davon zu stehlen. Lange kann er sich tatsächlich aber auch nicht ganz oben halten, wenn wir ehrlich sind, weil laut jüngsten Umfragen unterstützen nur 17 Prozent der BürgerInnen des Landes Lassos äh, Regierungsführung überhaupt. Und es gibt auch keine guten Nachrichten für das Parlament. Auch das Parlament ist nicht wirklich beliebt bei den Menschen. Ähm, gerade mal 20 Prozent, also nur drei Prozentpunkte mehr, äh, bewerten die Arbeit, äh, bewerten die Menschen die Arbeit des Parlaments als gut. Proteste kamen jetzt nicht nur von Abgeordneten, sondern auch von Ecuadors größter indigenen Organisation, CONAI. Ähm ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, die haben in einer Mitteilung von einer Diktatur schon gesprochen. Die haben angekündigt, dass sie jetzt einen Rat einberufen werden, um die Situation ja, zu analysieren. Ähm, vor Kunai hat man so ein bisschen Ehrfurcht, äh, weil die ist berühmt-berüchtigt eigentlich für ihre Mo Mobilisierungen und Proteste. Die haben das Land schon äh, ja, in mehreren Situationen schon so ein bisschen in, in, in Zustände versetzt, äh, die einen Präsident vielleicht auch nicht mehr so richtig kontrollieren kann. Bisher ist aber noch nichts passiert. Also sie haben es jetzt nur noch angekündigt und solche Tweets kommen dann raus von solchen, ja, das ist eine, sei eine Diktatur und so. Und einige ExpertInnen munkeln gerade, dass Konai und die Opposition vielleicht genau diese Drohung der Massenmobilisierung als eine Art Checks and Balances verwenden wollen, verwenden werden, um den Präsidenten sozusagen im Schach zu halten. Auch wenn er jetzt per Dekret regiert für die nächsten paar Monate. Es lag auf jeden Fall sehr spannend und ähm, wir müssen da unbedingt den Blick weiter darauf halten.
1: Ja, kommt auf, die, kommt auf die ewige Liste der Länder, die wir immer mal wieder besuchen sollten, weil äh, das ist gerade so frisch und so, mhm. wie nennt man das, fluid. Ich mir auch noch keine Meinung dazu bilden konnte. Einen habe ich noch. Vogelsterben. Die äh, University of Michigan hat sich ähm, den Rückgang der Vogelpopulation in Europa angeguckt. Deren Datenbasis ist beeindruckend. 170 Vogelarten an über 20.000 Standorten in 28 europäischen Ländern über 37 Jahre. Hm. Bezogen haben die ihre Daten auf vier anthropogene, also menschengemachte Einflüsse und zwar Siedlung, Bewaldung, Landwirtschaft und Temperatur. Was ich ganz interessant finde, dass sie Temperaturdynamiken als anthropogen in diese Studie eingezogen, ja. eingefügt haben, eingepflegt haben. Wie sagt man denn? Eingepreist. Ich ganz <lacht> ja, ja, eingepreist. Naja, haben sie, haben sie halt. Ne? Äh, Ergebnis. Die Bewaldung wirkt sich positiv aus auf die Bestände. Versiegelung durch Siedlungsflächen wirkt sich negativ aus, Temperaturänderungen wirken sich auch negativ aus, aber abhängig von den Temperaturvorlieben der Arten, schreiben sie, mit anderen Worten, die wandern im Zweifelsfall einfach mit. Und die Landwirtschaft steht auf Platz 1. Mit Abstand ist die Landwirtschaft der stärkste Treiber des Vogelsterbens. Ja. Und zwar der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln. Und das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass die ich Landwirtschaft, nee, hätte ich nicht gedacht. Mh. Ich hätte gedacht äh, Versiegelung und äh, Temperatur. Wenn du mich gefragt hättest, Versiegelung und Temperatur.
0: Ja, ich hätte, ich weiß es nicht. Mich hat keiner gefragt. Jetzt kann ich viel behaupten, aber ich glaube, also ich finde es <lacht> jetzt nicht überraschend. Sagen wir es mal so. Ja. Ich habe eine gute Nachricht. Ähm, Echt? Ja, kommt mal wieder aus der Kategorie mRNA-Impfstoffe und Krebs. Danke an Nando, der letzte Woche nämlich meinte, er hätte Geld dafür gewettet, dass ich diese Nachricht als gute Nachricht bringen würde. Die war aber einfach komplett an mir vorbeigegangen. Oh,
1: geil, das ist ein Tippspiel. Wir machen ein ja. Tippspiel.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber ich, ich habe da mal wieder gemerkt, dass ich einfach oft Dinge nicht mitbekomme. Also ja, muss ich vielleicht du. an der Stelle auch mal sagen. Ähm,
1: wie soll man denn auch alles mitbekommen? Da sind ja, wir uns verrückt von.
0: Ja, aber trotzdem, also es kann auch gerne als Aufruf verstanden werden, uns äh, immer gerne auch auf Dinge hinzuweisen, die ihr wichtig findet, weil es kann sehr gut sein, dass wir die auch wichtig finden, aber es gibt keine Garantie, dass wir sie auch mitbekommen haben. Ja, also von daher ähm, danke Nando. Und äh, es gibt ähm, gute Nachrichten in Richtung Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist eine ganz unangenehme Krebsart. Oh ja. Und äh, leider die einzige, die ich bisher aus der eigenen Familie auch kenne, ähm, wird meistens zu spät entdeckt und mhm. dann geht es oft erschreckend schnell. Also zwischen Diagnose und Tod liegen dann, wenn man Pech hat, nur ein paar Wochen oder Monate und selbst im allergünstigsten Fall vielleicht so zwei bis drei Jahre. Also es sei denn, man hat dieses Ding schon... Sehr früh entdeckt und das ist dann meistens absoluter Zufall. Also da bist du nicht auf der Suche nach ja. einem Krebs gewesen dann.
1: Und es gibt eine Art Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist die, die Steve Jobs hatte, mhm. äh, die tatsächlich heilbar ist.
4: Die mhm, haben irgendwie
1: nur 10% der Leute oder so, aber Steve Jobs war leider ein Vollidiot und ist halt lieber zum Heilpraktiker als zum Arzt gerannt.
0: Ja, ja jetzt gibt es also ähm, von Biotech, ähm, das immer wieder das Stif Stichwort, die forschen ja oder haben ja eigentlich geforscht an Impfungen. Für die Krebsbehandlung, mRNA-Impfstoffe ja, mhm. für die Krebsbehandlung mhm. und haben eine Impfung entworfen, mit der man das Immunsystem darauf trainieren kann, bestimmte Proteine an der Oberfläche der Bauchspeicherdrüsenkrebszellen zu attackieren, also dass das Immunsystem so sozusagen selber die Krebszellen bekämpft. Es war eine sehr kleine Studie, muss man sagen. 16 PatientInnen haben teilgenommen. Ja
1: gut, aber du kannst auch nicht einfach mal sagen, sowas machen wir. Ja, wir, wir, wir machen jetzt mal bei 1000 Leuten Bauchspeicheldrüsenkrebs ja. und dann spritzen wir da mal was rein. Also bei, solchen, bei solcher Forschung kannst du nur mit ganz kleinen genau, Stichproben perfekt. arbeiten. Genau.
0: Ist, also es ist so... Ja. Ja, noch am Anfang das Ganze. Die haben auch Chemotherapie bekommen. Das heißt, man kann auch nicht komplett ausschließen, dass es vielleicht der Therapieerfolg darauf beruhte. Mhm. Es ist aber unwahrscheinlich, mhm. ne? weil also die Vergleichspatienten, die nur Chemotherapie bekommen haben, haben ja nicht so gute Ergebnisse. Und ich glaube, nur etwa die Hälfte hat überhaupt auf die Impfung reagiert. Aber mhm. die hatten 18 Monate lang Ruhe oder wie es in äh, Wissenschaftssprech heißt, nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 18 Monaten zeigten Patienten mit impfstoffexpandierten T-Zellen, die als Responder eingestuft ja. wurden, ein längeres medianes rezidivfreies Überleben im Vergleich ja. zu Patienten ohne impfstoff-expandierte T-Zellen.
1: Ja, rezidivfreies Leben ist das Ding. Krebs, Krebs, ja. kann, Krebs gilt nicht als Gehalt, sondern Krebs gilt genau. dann als Gehalt, wenn du einen bestimmten Zeitraum ohne neue Schwüre oder wie man es nennt, äh, dass er nicht mehr hast, weiter ja. wächst. Genau. Genau, genau.
0: Also 18 Monate ist schon mal.
1: Bauchspeicheldrüsenkrebs ja. finde ich das phänomenal.
0: Genau. Wie gesagt, nur die Hälfte, aber immerhin. Es ist ich ein ja. erster wichtiger
1: Schritt. Ich habe auch noch was Phänomenales zu erzählen. Die äh, Weltwetterorganisation, was ein ziemlich geiler Name für so Verschwörungsspinner ist, die <lacht> Weltwetterbeeinflussungsorganisation. Also die Weltwetterorganisation gibt bekannt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent wird eines der Jahre 2023 bis 2027 das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Und das liegt vor allem auch am sogenannten El Niño-Phänomen. Ähm, das wird voraussichtlich irgendwann im November anfangen. Das ist recht nah an Weihnachten, ist zum ersten Mal um die Weihnachtszeit herum beschrieben worden. Darum heißt es El Niño von El Niño de Navidad, also Weihnachtskind, also Jesus. So, was da passiert ist. Normalerweise hast du über dem äquatorialen Pazifik einen beständigen Passatwind Richtung Westen. Der bläst warmes Oberflächenwasser von Südamerika nach Südasien. Dadurch steigt vor Südamerika kälteres Wasser auf. Die Luft kühlt ab, kühlere Luft macht weniger Regen. So. Wärmere Luft äh, in Asien macht dann da ein bisschen mehr Regen. Bei El Niño wird der Passatwind schwächer. Dadurch bleibt das warme Wasser vor Südamerika liegen. Warmes Wasser verdunstet stärker. Darum wird es während El Niño in Südamerika nasser. Gleichzeitig wird das Wasser vor Asien notwendigerweise kälter, was dann dazu mehr Trockenheit führt. Zugespitzt heißt das, in Peru rutschen die Hänge ab, in Überschwemmungen und in Indonesien ist Dürre. In Länger heißt das, der Regenwald im, im Amazonasgebiet wird trockener. Vor Mexiko gibt es Wirbelstürme, Waldbrände und Buschfeuer in Südostasien und Australien, mehr Regen in Ostafrika und mehr Trockenheit in Südostafrika. Und das alles, vor allen Dingen die Bedingungen im Pazifik selbst, ne, Salzgehalte und Temperaturen, die lösen dann auch noch ein Artensterben aus. Das zähle ich jetzt nicht noch auf, weil das ist schlechte Laune genug. Mhm. Und was macht's bei uns? Bei uns wird der Winter kälter. Mhm. Muss er aber auch nicht. Weil die Wissenschaft ist sich da noch nicht sicher genug, wie die Zusammenhänge von El Nino und europäischen Wintertemperaturen und sowas sind. Macht aber natürlich grandiose Schlagzeilen. El Nino kommt. Ja? Steht da oben, ne? Hier was war die? El Nino, die nächsten fünf Jahre werden heiß. Was sie, wenn El Nino irgendeine Auswirkung auf uns hat, die Auswirkung auf uns hat, dass es hier ein bisschen kühler wird. Zum, ne? also, so. also macht große Schlagzeilen. Und ich fürchte, dass genau das auch mitverantwortlich ist für einen Teil dieser deutschen Klimaignoranz. Und so nach dem Motto, jetzt hatten wir so krasse Schlagzeilen, das Ding hat sogar einen eigenen Namen, aber passiert ist mal wieder nichts, es ist sogar kälter geworden. Ja. Und ich glaube außerdem, das ist ein ganz großer Bogen, den ich gerade schlage nochmal, der desolate Zustand der deutschen Auslandsberichterstattung ja. hat auch einen Anteil daran. Wir kriegen nicht. überhaupt nicht mit, was in den betroffenen Regionen los ist. Jedenfalls kriegen wir nicht in der Breite mit, in der wir es eigentlich mitkriegen müssten, um daraus auch entsprechende Schlüsse zu ziehen und nicht wie die letzten Idioten hier zu sitzen und zu glauben, wir hätten mit all dem nichts zu tun.
0: Kommen wir zu einem vielleicht etwas angenehmeren und heiterem Thema, heitererem Thema, der Limerick der Woche. Hurra! Und äh, letzte Woche war ja ESC, Eurovision uh, Song Contest. Das war auch das Thema des Limericks. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet gedichtet
4: hat: Poesie krépusculaire de la semaine. Limerick sorti de la poubelle de l'actualité mondiale. Le Grand Prix, ich glaube Eurovision. Und dann irgend noch was mit Chanson. Ja, das klingt nach Gewicht, aber irgendwie spricht ESC sich viel leichter.
1: Pardon. Ich muss halt noch Französisch machen, fällt mir dabei auf.
0: <lacht> was war denn dein Liebling aus der Hörer äh, ganz,
1: ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig Fliederli. Mist. Es war mal ein Land in Europa, das sich immer als ziemlich en vogue sah. Doch einmal im Jahr, da wurde sich gewahr, ein Snob wird nicht Eurovision-Star. Das ist sowas von auf den Punkt. Das ist sowas von auf den Punkt. Also wirklich Respekt, Hut ab und so weiter und so fort.
0: Ja, was nehme ich denn denn jetzt für ein. Ähm na gut, dann nehme ich den von Manuel, weil, ich, weil er hätte auch Fliederli am besten gefunden, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Manuel schreibt, beim Wettstreit der besten Liedermacher versuchte sich Deutschland als Widersacher. Uns doch egal, wir schicken Metall, das Ergebnis war wieder kein Kracher. Metall.
1: Metall. <lacht> Arzelo, Metall. Metall, egal. Die waren echt, Metall, egal. Die waren
0: echt äh, ja... Wie, war, wie, wie, wie wurden die noch mal genannt? Der deutsche Beitrag, da hattest du doch irgendwo so einen schönen
1: Redupelungsnamen äh, für die. Ich weiß es nicht. War das
0: Glamstein?
1: Äh, genau Glamstein war das genau. <lacht> Glamstein. <lacht> ja.
0: Sehr schön. <lacht> Welches Thema wollen wir denn diese Woche?
1: Boah, sag du doch mal.
0: Ich soll was sagen?
1: Dummheit, nee.
0: <lacht> <lacht> Ist eigentlich ein schönes Thema.
1: Ist Oder Danning
0: kruger äh, ist auch Kruger. kruger. Nee, aber Dannen kruger
1: da reimt sich doch nichts drauf.
0: Das stimmt. Vielleicht Hör,
1: Iglu? An Dannen kruger lädt Achim Truger. Ich weiß nicht. Vielleicht was? Iglu? Iglu? Captain Iglu? I <lacht> ich, nee, du, du, sag du doch mal.
0: Ja, ich habe doch schon ganz viel gesagt. Du musst nur sagen, ja. ob du es gut findest.
1: Ja, dann lieber, was hast du gesagt? Du hast doch nur Iglu gesagt.
0: Ja, und na gut, dann Erdogan. Gibt's auch noch?
1: Hatten wir doch schon mal, oder? Erdogan? Weiß ich nicht. Na nicht. Ich ja, dann es Erdogan, nicht. komm. Erdogan. Oh Mann, oh Mann.
0: Okay, dann Erdogan und hier kommt der Börsenticker. Gibt's hier noch?
1: Ja, hier gibt's es Wieso...
0: Da hast du gesagt, dass die das merken. Ja, anscheinend die merken
1: die das. Also entweder haben sie gemerkt, dass sie, dass sie von, mir, von mir durch den Kakao gezogen werden oder aber sie haben selber gemerkt, dass diese Anthropomorphisierung scheiße ist. Aber wir kriegen das noch einigermaßen hin. Aber das, tatsächlich ist es so, dass ähm, gelegentlich kriege ich dann, die, die die Woche war auf Mastodon ein oder zwei, die zwei, ja. mir, mir äh, ein paar Überschriften geschickt haben. Ich muss mal damit anfangen, die zu sammeln und dann hinterher die besten auszuwählen. Weil im Moment nehme ich ja nur die Börsenberichterstattung der Tagesschau dafür. Mm. Habe ich darauf hingewiesen, dass ich eine äh, ne Sendung zu Börse vor Acht gemacht habe?
0: Ich glaube, du hast angekündigt und da war es aber noch nicht okay. veröffentlicht. Ist es schon veröffentlicht?
1: Okay, ja, schon länger, schon seit, oh, seit, seit ja. acht Wochen oder so. Also ich habe eine Sendung zum Thema Börse vor Acht gemacht. Es gibt eine wissenschaftliche Arbeit darüber, eine Promotion ist das, ähm, die die Frage stellt, wie erklären WissenschaftsjournalistInnen der Sendung Börse vor Acht Ereignisse an der Börse? Äh. Ich kann ihr das beantworten, auch steht auch im, im Teaser-Text zu der Folge. Äh, stellt sich raus, Doppelpunkt? Eher gar nicht.
0: Ja, sehr schön. Dann also, Börsendicker. Montag.
1: Schuldenstreit bremst die Börsen. Dienstag. Schuldenstreit lastet auf Wall Street. Mittwoch. Die Hoffnung ist zurück. Donnerstag. Dax randaliert besoffen mit Bollerwagen im Park. <lacht> Da haben sie mal wieder nicht... Ja, wieder ja, ja. Gabel, ja, ja.
0: Aber schönes Bild jetzt im meinem Kopf. Äh, Freitag.
1: Allzeithoch im DAX zum Greifen nahe. <lacht> Und da hole ich mal aus. Mhm. Tatsächlich ist es passiert. Der DAX hatte heute sein Allzeithoch. Ähm, zwischenzeitlich stand er bei 16.293,68 Punkten. Wow. Ähm, das letzte Allzeithoch waren 16.290, also 3,68 Punkte höher als vorher. Ich weiß nicht, wie er dann schließt heute, das, das werden wir abwarten, aber wir sind heute kurz mal über DAX Allzeithoch gehüpft. Wie kommt's? Das Ist ja cool. Naja, weiß ich nicht. Also die Aussichten sind jetzt nicht so düster, wie hm. man glauben mag, angesichts solcher Meldungen wie dem Handwerk fehlen 40.000 Ausbildungsplätze, um dann einen Tag später zu lesen. Oh, wir haben ein, ein Rückführungsabkommen mit dem Irak mhm. geschlossen, wo ich immer denke, wieso schickt ihr die wieder weg? Bildet die doch aus? Ja. Aber gut, das Thema haben wir auch oft genug.
0: Ja. Dann kommt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
4: Ja, hallo Katrin.
0: Was hast du denn noch finden können, was du gerne korrigieren, ergänzen oder auch kontextualisieren würdest?
4: Ja, ähm, ein paar Sachen und zwar ist das erste Thema, dem ich mich widmen möchte, Lukaschenko beziehungsweise Lukaschenka, denn äh, mir geht es tatsächlich um die Aussprache. Du mhm. hattest gesagt, du hast dich nochmal schlau gemacht und Lukaschenka sei eben die belarussische Variante und Lukaschenko die russische Variante. Das äh, scheint nicht so ganz richtig zu sein. Okay. Auch im Russischen wird der Name mit Endung eher wie A gesprochen. Oder ja, wie ein sehr kurzes A. Vor allem die Schreibweisen unterscheiden sich. Das Phänomen heißt Ankanje. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und es beschreibt laut Wikipedia, dass in manchen slawischen Sprachen O und A unbetont gesprochen zu A verschmelzen. Außerdem habe ich gelesen, dass der Name selbst wohl ukrainischen Ursprungs sei, wo es Ankanje nicht gibt. Also man tatsächlich eher O sprechen würde. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist das Ergebnis, man kann es... Sprechen, wie, mal, wie es einem leichter über die äh, Zunge geht und ist es ist nicht so politisch, wie man vielleicht auch denken könnte. Äh, ich habe auch mal ein Beispiel rausgesucht, wo man das in der russischen Aussprache sehr gut hören kann, dass es auch da wie A klingt.
0: Das stimmt. Tatsächlich, ich lerne ja auch Russisch. Es ist immer wieder verwirrend, dass alle Os quasi wie A ausgesprochen werden.
4: <lacht> ja, ich kann es leider nicht sprechen. Irgendwann mal. Ich bleibe nochmal kurz bei Russland und zwar mit dem KSE-Vertrag. Holger hatte ja erklärt, dass die Duma jetzt auch offiziell sich davon verabschiedet hat von der russischen Mitgliedschaft in diesem Abrüstungsvertrag. Ich wollte da nochmal ein bisschen zu erklären und eine Kleinigkeit korrigieren, denn Holger hatte gesagt, der sei 1992 geschlossen worden. Der ist 1990 geschlossen worden und dann 92 in Kraft getreten. Also Kleinigkeit, aber wenn ich schon mal dabei bin. Der Rest stimmte und kurze Erklärung. Was der eigentlich tun sollte, weil ähm, es, es kam ja bei euch ähm, zur Sprache, dass es da um schwere konventionelle Waffen geht. Was ist damit gemeint? Darunter fallen zum Beispiel Kampf- und Schützenpanzer, Artillerie, aber auch Flugzeuge und Hubschrauber. Und der KSE-Vertrag, der legte quasi für beide ehemaligen Bündnisgebiete des Kalten Krieges, also äh, die westlichen äh, Staaten und äh, quasi die Staaten des Warschauer-Paktes, jeweils eine Maximalzahl an Militärgerät fest. Das heißt über mehrere Nationen hinweg und äh, unter die musste man dann nach äh, Inkrafttreten dieses Vertrags. Vertrages kommen. Das sind aber Zahlen teilweise in, den, in der, ja, im fünfstelligen Bereich. Also da bleibt immer noch eine Menge Holz, sage ich mal, übrig an Panzern und Co. Aber trotzdem habe ich das mal einmal rausgesucht.
0: Mhm, Dankeschön.
4: Dann äh, bleiben wir nochmal beim Thema äh, Militär, allerdings diesmal von US-Seite. Und zwar hattet ihr erwähnt, dass das Pentagon einen Buchungsfehler gemacht hat und denen jetzt aufgefallen ist, ach das Zeug, was wir bisher in die Ukraine geschickt haben, das ist drei Milliarden US-Dollar weniger wert gewesen, als wir gedacht haben. Das heißt, wir haben im Budget noch ein bisschen mehr Luft, als wir eigentlich dachten. Und dazu wollte ich kurz als Kontext ausführen, wie das denn eigentlich äh, sein kann, weil nicht, dass das Pentagon irgendwie berühmt, dafür wäre immer korrekt zu rechnen, die haben auch Rüstungsprojekte, die zu teuer werden, also da ähm, brauchen wir uns gar nicht verstecken mit unseren deutschen Erfahrungen, aber hier ist der Hintergrund, dass der Wert von Rüstungsgütern, die man so aus dem Bestand schickt, der kann halt meist nur geschätzt werden und die US-Beamten haben dafür offenbar zumeist bisher herangezogen, was es kosten würde, die Systeme neu zu beschaffen. Das macht aber oft überhaupt keinen Sinn, beispielsweise, wenn man sich so einen veralteten M113-Transportpanzer anschaut, von von denen die USA Hunderte in die Ukraine geschickt haben. Die fahren da häufig als Ambulanzfahrzeuge rum, hat man vielleicht mal gesehen. Die haben halt nur noch einen Verkaufswert, der eben deutlich niedriger ist, als wenn man das Ding irgendwie versuchen würde, halt wieder zu beschaffen. Mhm. Und daher kommt halt diese Lücke wohl zustande. Okay. Dann hatte Holger gefragt, haben wir denn all diese Waffen, die wir jetzt bei Selenskys Besuch bei Olaf Scholz der Ukraine versprochen haben? Wo kommen die denn alle her? Das ist, die Antwort darauf ist ein definitives Jein. <lacht> <lacht> ähm, Zitat, Zitat BMVG, also Bundesministerium der Verteidigung all dies und mehr kommt aus Industriebeständen bzw. der Industrieproduktion. Mhm. Heißt konkret, zum Beispiel alte Leopard 1, die sind da recht banal, die haben ja nichts mehr mit aktiven Bundeswehrbeständen zu tun, aber es stehen viele davon mehr oder weniger fahrbar in Europa rum. Ne, man checkt die, man rüstet die auf, schickt die dahin. Dann gibt es so Sachen wie das Flugabwehrsystem Iris T. Dagegen, das ist noch so neu, dass es halt noch nicht mal die Bundeswehr bekommen hat und soweit ich es verstehe, gehen Systeme, die halt unter anderem zur Bundeswehr hätten kommen sollen, jetzt eben direkt in die Ukraine. Und wirklich interessant wird es tatsächlich beim äh, Gepard, da berichten die Süddeutsche Zeitung und Business Insider, die Bundesregierung habe einen Deal mit Katar ausgehandelt, die wohl noch welche von denen haben. Okay. Und das ist natürlich jetzt ein Staat, mit dem wir vielleicht sonst nicht so gerne zusammenarbeiten oder zumindest gerne sagen, dass wir nicht so gerne mit denen zusammenarbeiten. Ähm, ja, ganz interessant. Und außerdem gibt es da auch noch immer dieses Thema, was auch schon das ganze vergangene Jahr über mal aufkam, dass die Frage ist, woher denn eigentlich die Munition kommen soll, mit der diese Gepard schießen. Denn Deutschland hat davon zwar noch was, aber die wurde hergestellt in der Schweiz. Und die Schweiz ist immer noch nicht bereit, der Lieferung in die Ukraine zuzustimmen. Zumindest alles, was man offiziell dazu sehen, lesen kann.
0: Okay, also es ist kompliziert.
4: Ja, genau, es ist kompliziert, <lacht> tut mir leid. Dann äh, möchte ich als, auch als letzten Satz zu dem Waffenthema kurz äh, auf einen Begriff eingehen, diesen diesen Begriff Hyperschallrakete. Ihr hattet ja gesagt, es gab diesen Raketenangriff kürzlich in der Ukraine, der äh, sehr erfolgreich wohl abgefangen wurde und da hat die Russen haben eine so eine Rakete Kinschall, eine Hyperschallrakete, die ja eigentlich ganz toll sein sollte und wohl durch die Fluggeschwindigkeit sehr schwer abzufangen sein sollte und das ist offenbar nicht so unmöglich. Und ich wollte einfach mal darauf eingehen, dass Hyperschall ja nicht so irgendwie was... Magisches ist, ist, also eine wissenschaftliche Grenze, ab der quasi ja irgendwas so schnell ist, dass man da nicht mehr hinterherkommt, sondern das ist so eine begriffliche Konvention für alles, was irgendwie wohl schneller ist als so die fünffache Schallgeschwindigkeit, also irgendwas deutlich über 6000 h und es gibt viele Raketen, die für mehr oder weniger Flugzeit diese Geschwindigkeit eben erreichen, nicht nur eben diese russische Rakete. Insofern ist das auch alles so ein bisschen so ein begrifflicher Hype, der natürlich bei Medien, die sich sonst mit dem Thema nicht beschäftigen, total ankommt, ne? So mhm. über sowas mal in der Überschrift schreiben zu können. Gut, dann wollte ich äh, kurz noch einen Link erwähnen und zwar hattet ihr darüber gesprochen, dass in Österreich ähm, Menschen, die zum Beispiel sich umschulen für einen anderen Beruf, nochmal eigenständig studieren äh, nach einer Berufstätigkeit oder Berufsausbildung, die kriegen Stipendien vom Staat, um halt ja zukünftig ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und ähm, sowas Vergleichbares bietet Deutschland glaube ich tatsächlich nicht, aber es gibt eine gar nicht so uninteressante Übersichtsseite der Bundesagentur für Arbeit. So Da gibt es ja doch ein paar Angebote, so die teilweise eine recht spitze Zielgruppe haben oder auch eben Zielgruppe der Bundesagentur für Arbeit, aber vielleicht trotzdem ja äh, ganz interessant. Es gibt da zum Beispiel auch so einen Punkt, da geht es darum, dass man sich bezahlt freistellen lassen kann äh, von seinem Arbeitgeber für irgendwie fünf Tage im Monat, wenn man dann in dieser Zeit selbst finanzierte Weiterbildung macht. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht ist das äh, für den einen oder anderen mal interessant. Und ich möchte auch enden mit einem kleinen Aufruf an die HörerInnen in diesem Faktencheck, denn äh, es kam ja noch zur Sprache der dann den Kuga-Effekt, der ja nicht so ja toll ist, wie man sich das gedacht hat, aber es wurde dann auch dieses ja Allgemeinwissen erwähnt, dass 80 Prozent der Autofahrer ja behaupten, sie fahren besser als der Durchschnitt. Und ich habe auch gedacht, ja, das habe ich schon tausendmal gehört, aber es ist wirklich nicht einfach, dazu irgendeinen handfesten Beleg mal zu finden, wie eine Studie. Deswegen mein Aufruf. Wenn jemand eine Studie und nicht irgendein Interview oder ein Zitat von einem Wissenschaftler kennt, sondern wirklich eine Studie, in der genau das mal untersucht worden ist, dann möge er sie doch bitte an mich twittern oder in den Kommentaren zu dieser Sendung hinterlassen. Dankeschön.
0: Wunderbar. Vielen Dank, lieber Nando. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt sind wir am Ende der Sendung. Wenn ihr keinen Bock auf das habt, was gleich kommt, dann könnt ihr euch inzwischen bei Apple Podcasts davon freikaufen. Da klickt ihr auf Wochendämmerung light und dann kriegt ihr die Wochendämmerung ohne Werbung und ohne Abspann. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die den Abspann sehr lieben und schätzen, weil da drin auch viel Quatsch getrieben wird. Ihr könnt da auch selber äh, drin sein, teilhaben, da müsstet ihr dann ein Abo bei Steady abschließen und zwar auf äh, Fanclub oder Ultras klicken, denn äh, alle, die dort drin sind, deren Namen lesen wir vor und das kommt jetzt. Dins 1 Alexander sagt nimmt sich eine Packung Popcorn und schaut zu, wie jetzt auch in Bayern Alwanger und Piazzolo die Kitas politisch für sich entdecken.
1: Ich finde es sehr ja schön, den Mann Piazzolo zu nennen, das hasst der bestimmt, nicht gut. <lacht> Entschuldigung, Piazzolo, Piazzolo, Marc Bremer.
0: Hey, would you cuddle me?
1: Toothbrush Deep Throat.
0: Oliver Delpi.
1: Ja, ist denn schon wieder frei, doch.
0: Silke Dietz.
1: Doris Devi Doris Dei.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann. Katharina Hüll. Stefan Havranek. Der Jan. Wenn so ein Termin vorbei ist, ist das mit dem Prokrast die Dings auch vorbei. Jetzt eine Woche Urlaub, muss nur noch packen.
1: Ich bin neidisch, Matthias Johansen.
0: Antjot Kästner,
1: Heiko Linke,
0: Müsli Müsli Miam Miam Miam,
1: Reklo Nielk.
0: Rufus Platus,
1: Nu sagen Chris und Moni,
0: Jörg Schekis für Mesh Flausch,
1: There's hope, there's always hope, no there isn't,
0: Joachim Urlas,
1: Fide und Olaf,
0: So dann muss und so weiter, Jens Fiewig, Bernd und Frau Cheve Möller,
1: Andreas Werner,
0: Wing Commander Lord Flescher zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
1: When the anti-icing system is selected on, the above method remains valid. Ach nee, warte, ich muss ja Deutsch aussprechen. Remains valid, provided weight corrections are taken into account.
0: Justus Wilhelm.
1: Sinj und Timmy Wüst.
0: Babbitt Bauer. Guido Baulich. Michael Völksen.
1: Und hier der Fanclub.
0: Julia und Sebastian. Andi3000. Men heu, meni, heu,
1: beten. Biele und Alice. Ich habe mich selber ausgehebelt. Biele und Alice.
0: Timo Altfelde,
1: Kolkata liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine, doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Am schönen Rhein liegt Basel und Kairo liegt am Nil, doch ich träume von Madeleine, an der liegt mir viel.
0: Silke grüßt Annie,
1: Katrin Apel,
0: Matze aus Spandau,
1: Simon Axmann. Dirk Bö, Martin Balaschk,
0: Sebastian Banse,
1: Johannes Bauermann,
0: Thomas Bauer,
1: Jan Beilicke,
0: Florian Beisel, Roben. Peter Blachani
1: Jan Blendeck
0: Bibi Blocksberg
1: Markus Boslett
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen.
1: Klaus Breyer
0: Daniel Bruckhaus
1: Martin Buchka
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen den Feind.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
0: Gian-Andrea Konzett
1: Herr Katrin Czernotzki Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
0: Nach über drei Jahren hat mich Corona dann auch erwischt. Das Fieber und die Kopfschmerzen machen mich noch fertig. Das hatte ich so heftig noch nie.
1: Ja, das ist eigentlich das, ist, wie heftig das ist. Also, ich, also diese. Boah hoffentlich, ich das nicht nochmal mit diesen Kopfschmerzen. Der Wind der Wind, das himmlische Kind.
0: Christiano der Tauschung.
1: Es gähnt der Wehrfrosch.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times Up und so weiter.
1: Roland Erk.
0: Claude Fankhauser.
1: ein Fischbrötchen.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
0: Der Fossibär.
1: Lucy fragt sich, warum immer noch so viele auf Twitter sind. Olli Frank. Der Freiberfred
0: war diese Woche für mich eine sehr wichtige Informationsquelle, so Türkei und Belarus das und so. Fred? Nee, Twitter. Ach so. Andreas Freund. Ich bin durch.
1: Ich habe das wirklich gerade gedacht.
0: Ja, ich glaube es. Ja.
1: Marcella Frick.
0: Marianne Friedrich. Mareike Geib.
1: Der Gotti. Jörn-Arne Göttig.
0: Bärbel Grothaus.
1: Hieß er nicht mal Gottig?
0: Nee. Der okay. Gotti und der Göttich. Ich, das, also, das, nicht. Ich werde das, das werde ich
1: auch nie schaffen. Miriam und David grüßen Samson.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati grüßt die Uni.
0: Ricardo Guatter. F und H. Annika H.
1: Simon Hägler.
0: Antje Hanuschka.
1: Silke Hartmann.
0: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die gesamte Situation ist.
1: Das ist nie eine angemessene Reaktion auf irgendwas. Der Alexander Hauser. Jan Heck. Hans Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst und so weiter.
0: Katharina Herbst wie Klimawandel.
1: Michael Heine.
0: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier, sieh mal, eine Fichte, die ist gleich Geschichte. Paul Hilbert. Nils und Hilke.
1: Benjamin Hub.
0: Lola, gehst du einkaufen, ich brauch Shampoo.
1: Romana, ich lasse das jetzt hier mal so stehen.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Tobi ist nicht kreativ genug.
0: Diese Woche frisch aus der Redaktion des Fachblatt Postillon. Jetzt ist es passiert. Erster Hausbesitzer von seiner Zwangswärmepumpe aufgefressen.
1: Tobias Johannes.
0: Philipp Kaden.
1: Arne Kamola. Kami Tim Klausmeier.
0: Oliver Kleinert.
1: Alexander Klink. Oliver Koch. Felix, der jetzt wegen Schlafmangel einen freien Kaffee trinkt. Jessica Kogoy. Thomas Kohler. Markus Krause. Magali Kreuzfeld.
0: Felix Kronlage-Dammers.
1: Pia Kronquist.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
0: Oliver Kohlfink.
1: Michael Ladorna. Fabian Lange. Pisse Langsocke Det Maliesen Nico Linda
0: Florian Link
1: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum Sabine Lorenz René Ludwig Robert Manik Currywurst Pommes ist auch lecker. Merke, wer frittiert es nicht, erd ist es schlemmens nicht wert.
0: Martin Meschke. Nevermind Sebastian zitiert Leutnant Decker aus dem Film Last Action Hero. Magst du?
1: Sie haben's vermasselt! Jetzt reicht's mir endgültig, Sie Pseudo von einer Kakerlake! Der Gouverneur tanzt Mambo mit dem Verein christlicher junger Männer in meinem Zäpfchentunnel. Was hat der gesagt in dem Fücker? Ich gar nicht erinnern.
0: Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat sich der das auch ausgedacht, der Sebastian. Das kann natürlich auch sein, ja. ja sehr kreativ wäre das. Johannes Möller. Die Mulle. You're heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club.
1: Celine Neubig.
0: Thorsten B. Noll,
1: Bernd Nossen, Edu Opferkatole Boris Perner, Silke Placheter, Nils Planthold, Josef Porter, Sebastian Kwapp. Axel Rasmussen, Florian Rempel, Thomas Renger, Miriam richter Henker,
0: Marc Riese,
1: Anna Roth, Sven
0: Rudloff,
1: der Schommi sagt Danke,
0: Jürgen Schäfer,
1: Christian Schmidt,
0: Janine Schöne,
1: vorne zischt's und hinten knallt's, schon fall ich der Venus um den Hals.
0: Susanne Schulze
1: Dirk Schumann
0: Hallo, ich bin McClure und so weiter
1: Chip und Chip und so weiter
0: Abra Kadabra, Hokos, Krokos, Luxus, Locus, Sim, Salami, Bim
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie Birgit Subich Der Kopf ist nicht zum Dicken, sondern zum Denken da Christian Steffen Blasenstein
0: Pommesstein
1: Samirna Inanajar Stein Thomas Stein Yogi Löw, Verabschied, Rot Rutz und so weiter Stein Sabine Stern Suso und Martin Stöckert Günter, Sch Günter Stück Günther Du Stück.
0: Claudia Tajov.
1: <lacht> 19.
0: Somebody wants told me. The world is gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tip.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea an der Wochendämmerung.
0: Da hinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
1: Und Anna und Gregor sind hoch hocherfreut, denn sie...
0: sind endlich mit dem eierlikör testen durch. Und Priscilla und Gwyneth Molesworth haben zum Neutralisieren ein paar Tüten sehr scharfe Chips
1: besorgt. Chips. Sebastian und Henry.
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Henning Feller.
1: Kosch. Verstehen ist ein dreiseitiges Schwert. Ihre Seite, meine Seite, Seite und die Wahrheit. Dreiseitig. Audra Fischer. Jannik Völker. Stefan Wald. Andreas Waschk. Martin Wittmann. Anja und Jan hör wieder zurück aus Zinnowitz. Hat Christian. Ich erzählt, das, dass sie eine Postkarte geschickt hatten? Hat ich das Mal schon... Okay.
0: Christian Schluck, wie man trinkt.
1: Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
0: Tobias wird.
1: Bin durch, Wochenende.
0: Wussten Sie, dass Ferengi Ihre Geschäftspartner fressen, wenn sie sich betrogen fühlen? Zitat Captain Benjamin Sisko,
1: Deep Space Nine. Nico Erfurt. Sven Hennison. Jennifer Herbert. Anja und Bruno Kirschner. Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig. Evelyn
0: Künstler-Wiesmann.
1: Wenn wieder Wahl ist, dann hast du die Wahl. Matthias wählt.
0: Ich stelle manchmal fest, dass ich mittlerweile in dem Alter bin und so weiter.
1: Familie Felten und der Knecht.
0: Und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare.
0: Und das war die Wochen der Morgen vom 19. Mai 2023. Entschuldigt nochmal für die Tonqualität und danke für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.